0: Ist, äh, mvd94. Danke für dein Follow.
1: Äh, Kati, danke für dein Follow. Und hallo Dominik. Hallo JJ.
2: Hallo Janni. Herzlich willkommen. Ganz spontaner Stream-Umwurf. <lacht> falls ihr es nicht mitgekriegt habt auf Insta. Unser heutiger Gast äh, hat leider Internetprobleme. Deswegen haben wir gedacht, weil wir unbedingt die Folge mit ihm zusammen machen wollen, dass wir heute ein anderes Thema nehmen und das Thema, die Web dann anderen Tag drankommt. Äh, heutiges Thema Stalker, wenn Leidenschaft gefährlich wird. Wir haben einiges im petto. Wir sitzen seit drei Stunden, glaube ich, daran, <lacht> hier alles für den Stil vorzubereiten. Also ist unfassbar. Haben einiges zusammengeschnitten. Wir haben uns heute auch entschieden, dass wir alle Folgen. Nachträglich auf YouTube hochladen werden. Das heißt, es wird einen extra Kanal für Entschuldigung, bei Absicht geben, wo dann auch jede Folge länger als 14 Tage
1: abrufbar ist. Genau. Hallo Klaus-Peter Jürgen. Saskia, sag mir noch mal einmal, wie war der Name richtig? Janni. Das ist Janni. Bevor genau. ich jetzt die ganze Zeit, ich merke es mir bis zum nächsten Mal versprochen, bevor ich jetzt immer Klaus-Peter Jürgen sagen muss.
2: <lacht> er ist ein bisschen mhm. lang. Er ist
1: ein bisschen <lacht> lang. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Minimal. Definitiv. Ja, Leute, ihr habt ja schon mitbekommen, mhm. äh, was heute definitiv unser äh, erstes Thema ist. Hast du Soundprobleme oder hast du einfach aufzureden? Ich habe einfach aufgehört zu reden. So, okay. <lacht> Und so, <lacht> Heißt es äh, Stalking, wenn Leidenschaft gefährlich wird? Oh yeah. es wird spannend. Äh, Thema definitiv. Es wird krank, spannend, ekelhaft. <lacht> es wird wild. Hallo Stefan. Es wird richtig wild.
2: Ja, wir hatten das so ein bisschen aufgeteilt. Äh, zu Anfang würden wir erstmal würde ich Meli
1: überlassen. Die hat sich da ein bisschen schlau gemacht für euch. Genau. Also. Ähm, Genug von euch oder generell genug Leute haben sicherlich selber schon mal Stalking am Leib, -Leib erlebt oder ähm, zumindest was davon mitbekommen. Ähm, allgemein ist halt erstmal, die Dunkelziffer wird in Deutschland auf 600.000 bis 800.000 Betroffene gesch äh, geschätzt. Das ist unglaublich. Dunkelziffer, das müsst ihr euch mal reinziehen. Olli schreibt gerade, könnt direkt von meiner Ex reden, die mich stalkt, haha. Ja, schwierig, Ich schicke dir nochmal den Link weiter, vielleicht wird sie dir angesprochen. Ähm, so, circa 12% aller Bürger in Deutschland werden in ihrem Leben Opfer von Stalking. Finde ich auch schon recht viel. Also, ne? Das ist schon ähm, richtig krank. Sind 80% der Stalking-Opfer Frauen. Es ist halt meistens nur mal so, ne? wo wir nicht, jetzt nicht sagen, dass es... Äh, nicht auch Männer trifft, ne wie Olli ja gerade schon sagt. Um, und was ich richtig heftig finde, ist, die durchschnittliche Stalking-Dauer liegt bei 28 Monaten. Boah, what the fuck? Mal dir mal Zweieinhalb Jahre? 20, ja, 28 Monate ist Ay, unglaublich. Ja. ja, gut, passt aber. <lacht> ja, und was auch krasses, äh, Forscher haben herausgefunden, dass äh, Stalking-Opfer denselben psychischen und physischen Stress ausgesetzt sind, wie Überlebende eines Flugzeugabsturzes. Also bitte, wie heftig ist das einfach? Ja, es ist ja auch immer so die Sache, wie
2: weit, äh, wie krass ist es, ne? Also, da gibt es ja auch mal wieder Unterschiede. Die hast du aber, glaube ich, auch ordentlich noch im Petto, ne? Auf
1: jeden Fall, alles am Start. Ehre ist am Start. Olli schreibt, über 28 Monate ist die alte schon lange drüber. Oh, das ist, äh, das äh, ist nicht so schön, würde ich mal behaupten. Ich verschiebe so, mal so, eben das
2: hier den, das Logo. Sonst sieht man die Chatbox nicht, weil das hier euch nicht wundert. <lacht>
1: so schön, ich wollte dich nicht unterbrechen. Oh, alles gut. Ich werde das jetzt auch mal erst kurz wieder ausblenden. Sonst sehe ich nämlich die Chatbox ebenfalls nicht. <lacht> ähm, also, ich finde, das sind schon echt krasse Sachen. Und was danach erstmal kommt, was ist Stalking? Oder als was wird das überhaupt angesehen? Ähm, Habe ich auch rausgesucht für euch. Und zwar: ähm, Stalking entstand in den 80ern, äh, kommt vom englischen Wort, Wort, word, to stalk, äh, was umgänglich in der Jägersprache verwendet wurde. Das heißt, anpirschen, anlauern. So war es erst gedacht, ähm, Aber natürlich die polizeiliche Definition lautet anders und das heißt das beabsichtigte und wiederholte Verfolgen und Belästigen eines Menschen, sodass dessen Sicherheit bedroht oder er in, seinem, in seiner Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt wird. Ja. Und mittlerweile sind wir bei der normalen Defin, Defin, Definition Verhaltenskonstellation in einer, in der eine Person oder andere wiederholt unerwünscht. Kommunikation oder Annäherung erzwingen. Hallo Joy, herzlich willkommen.
2: Also JJ schreibt jetzt gerade darauf, mein Bruder ist so ähnlich. Es gibt eine, die ihn halt gesagt hat, sie möchte nichts und er meint die ganze Zeit, sie braucht eine Zeit, sie redet halt mit anderen und er versteht es halt nicht, dass er sie einfach vergessen soll oder sonst was. Also ist dein Bruder eher Täter als Opfer. Und bei Olli haben wir jetzt genau umgekehrt den Fall, ja? Genau. Übel, dübel. Richtig krank. Also alleine, wenn man sich mal überlegt, wie viele Opfer davon sind. Ne? Wir bringen nachher, natürlich, also nicht wundern, ich bin ein bisschen erkältet. Nicht wundern, wenn meine Stimme mal so ein bisschen nach, ob geht. Ähm, wir erzählen nachher auch aus privaten Erfahrungen, aus privaten Stories, aus privaten umfeld stories Werden natürlich keine Namen nennen, das sowohl Opfer und Täter. Obwohl es eigentlich falsch ist, Täter zu schützen, aber auf Wunsch werden wir natürlich die Namen zensieren, bzw. um Austausch. Nicht, dass ihr euch da wundert.
1: Ich habe versucht, einen Gast für heute zu kriegen, aber ich kann es verstehen, wirklich gut verstehen, dass dieser Gast nicht dabei sein will, weil er einfach nicht darüber reden möchte. Ja, definitiv. Einfach vielleicht, weil alles wieder aufarbeiten und Sonstiges, kann ich mir vorstellen, dass das wahnsinnig schwer ist. Ja, das, das dauert ja auch erstmal, bis du,
2: ich meine, die nehmen ja halt oft wirklich einen großen Teil des Lebens ein ne? und die schränken ja auch dementsprechend einen großen Teil des Lebens ein. Und bis du dann erstmal wieder an deinem normalen Leben überhaupt richtig teilnehmen kannst, dauert es ja erstmal eine ganze Zeit. Und dann wieder das ganze Thema auffüllen, was man vielleicht die ganze Zeit verdrängt hat, kann ich verstehen, hätte ich auch keinen Bock drauf.
1: Sie, und gerade, ey, ich könnte wahrscheinlich vor mein Haus gehen und die Alte würde da irgendwo sein. Könnte äh, ich der den Stream in, der Hand, in die Hand drücken? No joke, krank. Also, Alter,
2: ja. äh, Olli, JJ, wir sind immer offen für Gäste. Wir haben natürlich so unser Programm, was wir heute machen wollen. Wir sind aber auch offen für eure Geschichten. Vor allem wäre es halt natürlich interessant, Ollis Seite zu sehen als Opfer und äh, JJ, der eben in dem Sinne einen Täter kennt. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, drüber zu quatschen, Sagt auf jeden Fall Bescheid. Wir laden euch gerne Discord ein und dann könnt ihr gerne darüber reden.
1: Genau. Ähm, weitermachen würde ich jetzt erstmal, damit wir hier diesen Zahlen, Daten, Fakten, Sachen vor den heftigen Stories mhm. rausballern, äh, würde ich direkt mal mit der nächsten Statistik weitermachen. Und zwar. Frauen sind häufiger Opfer von Stalking. Aber hier wird jetzt auch angezeigt. Ach Mist, jetzt ist das Logo da mittendrin. Ein Traum. Ein <lacht> Kannst man du ja
0: eben ausblenden. Ja,
1: man kennt's. So. Ähm, und zwar: Frauen sind häufiger Opfer von Stalking. Anzahl der polizeilich erfassten Opfer von Stalking gemäß bla 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 bla. Blau männlich, rot weiblich. Also, ich habe da tatsächlich auch nur ähm, bis 2019 was gefunden. Allerdings finde ich das schon heftig. Also einerseits, okay, seit 2013 ist es gesunken. Bis 2016, 2017 und seit 2018 steigt es wieder. Aber alleine hier mal zu gucken, äh, 2013 sind 5000 Männer, aber 25000 Frauen. Also, das ist so krank. Das finde ich auch schon echt übel. Hallo Sotro. Abgeht, ist echt schon normal.
2: Ja, das ist richtig krank. Also, wenn man sich mal überlegt, das ist ja auch nur die offizielle Ziffer. Genau. Wenn man sich mal bedenkt, dass da eine Riesenspanne an Dunkelziffer noch hinterherkommt, wird es halt noch mal tausendmal schlimmer.
1: Und abgesehen von, von, von Dunkelziffern, nicht hm. mal jeder wird ernst genommen. Das müsst ihr euch überlegen. Pass ja. auf, dafür habe ich auch was gefunden. Und zwar eine Statistik zu Anzeigen, Anklagen und Verurteilungen. Das müsst ihr euch reinziehen. Das heißt, es wird halt einfach nicht jeder ernst genommen. Hier ist eine Anzeige bzw. Anzeigen von 26.848 26 Anzeigen. Anklagen davon sind 748 und Verurteilungen sind 414.
2: Ja, es ist so krank. Es ist so krank, wirklich. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das für eine Zahl ist, wie viele Leute da einfach von betroffen sind. Joy schreibt auch gerade, dass ihre Mutter es mal erwischt hat, es zum Glück aber aufgehört hat. Auch an dich, Joy. Wir sind immer offen für Gäste. Also wenn du Bock hast, mit uns drüber zu quatschen, melde dich gerne. Wir sind drei Stunden live, also da
1: finden wir auf jeden Fall dann mal einen Part, wo wir mal drüber quatschen. Äh, Olli schreibt aber auch gerade dazu, ja, aber die Anzahl der Männer ist wesentlich höher. Nur gehen die halt nicht zur Polizei, weil sie das für unnötig halten oder doch noch das Leben des anderen durch Anzeigen etc. nicht kaputt machen wollen. Kann ich mir auch vorstellen. Männer sind da eher so, äh, nee, ich bin keine Pussy, was das angeht, obwohl ich, ich finde, sagen, das nichts mit zu tun hat.
2: Ich wollte ähm, gerade sagen, ich glaube, das ist auch einfach viel Scham. Weil es ist ja genauso der Fall, äh, wenn es von Betrügereien von Frau an Mann geht oder auch an häuslicher Gewalt. Ja. Ist ja genau dasselbe in Grün. Also auch da werden nicht mal die Hälfte zur Anzeige gebracht, weil sich Männer einfach schämen, vom in Anführungszeichen schlechteren Geschlecht, äh, vom schwächeren Geschlecht, Entschuldigung, äh, da über die Kappe genommen
1: zu werden. Obwohl ich finde, dass das halt überhaupt gar nichts irgendwie mit, mit Pussy oder mit keine Ahnung was zu tun hat, denn ich finde es gibt Sachen, die sind drüber. So und die Person muss das wissen, ne? Definitiv aber hier, ja, ähm Janni sagt oder schreibt auch gerade dasselbe ist auch bei Depressionen oder häuslicher Gewalt, definitiv ja, das stimmt definitiv, definitiv. also äh, können wir wahrscheinlich auch mal drüber reden, wäre eigentlich bestimmt auch ein ganz cooles Thema, ja, das wäre ein krasses
2: Thema Mhm.
1: Aber das ist, ist definitiv so, ja. Also Joy kann
2: sich leider nicht daran erinnern, sie hat es jetzt nur mitbekommen, weil die Mama wohl recht laut telefoniert. Schade, zu deinem Glück wahrscheinlich, aber schade, dass wir da nicht drüber quatschen können. Hallo Sandmann, hallo Sidu. Samba schreibt, nicht schön häusliche Gewalt, definitiv nicht. Ist aber tatsächlich auch heute nicht der Kernpunkt, worauf wir hinaus wollen. Heute soll es tatsächlich genau. um Stalking gehen, häusliche Gewalt, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr da was zu erzählen habt, können wir gern ein Thema drüber machen. Heute war es allerdings jetzt nur wegen der Statistik, dass wir einfach mal aufzählen, was alles untergeht. Weil diese, diese Dunkelziffer ist einfach mal krank. Einfach Definitiv. krank.
1: Alles gut, mhm. sagt man. Gar nicht schlimm. Nicht schlimm, alles gut. Olli schreibt auch gerade noch, klar hat auch nichts mit Pussy und sonst was zu tun, aber so wird es in der heutigen Gesellschaft dargestellt. Ja. Ja, weil Menschen einfach Arschlecker sind. Es ist halt einfach so. Es tut mir leid, aber... Ne?
2: Ich meine, das ist das beste Beispiel jetzt. Das lenkt zwar auch komplett vom Thema ab, aber guckt euch die ganze Schote jetzt an mit Bushido. Ich weiß nicht, wer die Serie da auf Prime geguckt hat. Ich habe es gesehen. Und äh, nur weil er sich jetzt Hilfe gesucht hat, weil seine gesamte Familie von einem Clan bedroht wird ähm, und sich ja. Hilfe holt äh, von eben Polizisten, von der Justiz, wird er auch als Pussy dargestellt. Also es ist echt... Äh, das ist grausam, nur weil ein Mann sich Hilfe holt, heißt es direkt Pussy oder was?
1: Oh ne, für seine Familie, es geht ihm ja nicht mal um 100% um sich, sondern ja. es geht ihm um seine Fam Frau und die ganze Kinder, die er mittlerweile hat, ne? Wobei man da auch schon sagen kann, dass es um Stalking geht, wenn man es genau nimmt.
2: So hat zum Beispiel auch gesehen, war echt krass, dachte Also ich fand es auch heftig, ich habe die richtig gefeiert, ich hoffe es kommt eine zweite
1: Staffel, dass man auch weiß, wie es weitergeht. Das war echt übel. Also für das Thema Depression hätten wir tatsächlich schon Gast, da will der Olli gerne am Start sein. Er hat geschrieben, also Depression bin ich als Gastgeld dabei, teile gerne meine Erfahrungen bzw. immer noch aktuellen Erfahrungen mit Menschen. Also wenn ihr das Thema mal habt, gebt Bescheid. Machen ja, wir Olli, mega. auf jeden Fall. Schreiben wir auf jeden Fall auf und dann werden wir das Thema auf jeden Fall behandeln. Ich werde dich dann vorher mal äh, ne, anschreiben. So, dann geht es auch schon weiter mit äh, dem Thema Stalking-Formen. Also, was gibt es da alles? Oh Gott, ich muss mal in die Chatbox aus. Aus, so. Äh, jetzt würde mich auch interessieren, wenn ihr vielleicht einfach mal in den Chat schreibt, was von euch, also wer von euch schon mit was davon belästigt wurde? Und zwar gibt es die Telefonanrufe. Ich glaube, das kennen wir alle. Mhm. Ja? Dann Herumtreiben in der Nähe des Opfers. Ich glaube, das passt dann ganz gut zu Olli, wenn er das sagt. Ja, kenne ich auch. Kontaktaufnahme über Dritte. Das heißt, die Fragen Familie, Freunde oder Sonstiges. Ja. Im Umfeld nachfragen. Vor der Tür stehen einfach. Ja. Es gibt, es gibt SMS, Briefe, dann dieses Nachgehen. Körperliche Attacken, wenn es wenn's schon echt heftig ist. Äh, E-Mails verfolgen mit dem Auto. Nachrichten am Auto oder an der Wohnungstüre, das finde ich schon echt hässlich, <lacht> ja. wenn man mit ins kenne ich. Sachbeschädigung, Eindringen in die eigene Wohnung, Zuschicken von Schonkier schockierenden oder obszönen Gegenständen, das heißt tote Tiere oder keine ja. Ahnung, vielleicht Unterwäsche, die derjenige dem anderen mal geklaut hat und es ihr jetzt zusendet. Ähm, bestellen oder Abbestellen von Waren, was auch immer sehr gefährlich ist. Ähm, Ausspähen der Tagesabläufe und Gewohnheiten, ja. Kontaktaufnahmen oder Ausspähen über soziale Netzwerke. Ja. Ich glaube, das ist ganz normal, über Fake-Accounts oder Sonstiges. Ich glaube, das ist sogar äh, das Häufigste. Verleugnung und Rufschädigung, was ganz oft am Arbeitsplatz entsteht, das heißt, die Leute versuchen einen an dem eigenen Arbeitsplatz schlecht zu machen und Anzeigen bei Behörden, das heißt, man wird angezeigt wegen irgendwas, was man gar nicht getan hat. Also, ne, ich... Jetzt würde mich interessieren, ja, Saski hat schon auf alles gefühlt Ja gesagt.
2: <lacht> Wo Medi tatsächlich auch, also wie gesagt, wir haben ja erwähnt, wir werden unsere privaten Erfahrungen damit natürlich auch mit euch teilen. Dafür sind wir da, da haben wir Bock drauf. Janni schreibt zum Beispiel gerade, dass er selber an Depressionen erkrankt ist, um auf das Thema nochmal mit Olli zurückzukommen. Ihr müsst natürlich nicht in den Talk mit rein. Wir freuen uns über jede Nachricht, wir freuen uns auch über jeden Lurker, Egal wie ihr euch beteiligt, wir sind happy drum. Also ihr müsst nicht zwingend mit in den Chat. Wenn ihr irgendwas zu erzählen habt, schreibt es gerne. Ihr könnt auch mit in den Chat oder ansonsten hört einfach zu, chillt, lasst die Seele baumeln und ja, wir werden, wie gesagt, unsere Erfahrung auch mit euch teilen. Meine Erfahrung hat die tatsächlich auch mitbekommen. Es wird spannend. Ja. Also es wird
1: wild, ich sage es euch. Olli schreibt gerade, er hat Anrufe bekommen, Nachrichten, dann stand die wohl vom Haus, es wurde einfach geklingelt. Briefe hat er bekommen, ihm er wurde aufgelauert bei der Arbeit, Fußball und Rufmord bzw. Schlechtreden im eigenen Freundeskreis. Ja, das ist,
2: das ist echt fies, also das ist wirklich katastrophal, was das für ein Ausmaß teilweise annimmt. Joy sagt gerade auch, bei Depressionen kann sie leider mitreden. Wie gesagt, herzlich willkommen, also wir sind über jeden dankbar, der sich da irgendwie mit einbringt, der da mit uns quatscht. Wird auf jeden Fall ein Thema werden, wir merken, das bewegt euch, da habt ihr Bock drauf und dann machen wir das auf jeden Fall auch. Definitiv,
1: definitiv mein Gott, so, Leute.
2: Sprachgulasch heute.
1: Aber sowas von, das ist immer, wenn ich nervös bin, weißt du, dann, dann macht ich das immer. Ähm, so, dann habe ich, was ich ziemlich, ziemlich interessant finde. Und ich denke, da könnt ihr dann eure Stalker, Stalkerin dann gleich auch so rein, äh, rein, äh, ja, wie soll man es sagen? Äh, ihr werdet gleich den Typ eures Stalkers wahrscheinlich Kategorien. erkennen. Ja. So, und zwar gibt es den zurückgewiesenen Stalker. Das bedeutet, äh, ein ehemaliger Intimpartner bzw. ein, Emil, ein eine, eine verlorene Liebe oder Sonstiges, was der, der dich unbedingt wieder zurückhaben will. Ich denke, das wäre Ollis Fall. Dann gibt es der ärgerliche und wütende Stalker. Und zwar ist das einfach, er möchte sein Opfer quälen, er möchte seinem Opfer Angst machen. Und einfach die Macht über ihn haben. Zu entscheiden, dass derjenige einfach nur noch mit Angst durch die Welt geht. Das ist diesem Stalker sehr wichtig. Dann gibt es einmal der Intimität begehrende Stalker. Und zwar ist das, du musst nicht mal mit diesem Typen was zu tun gehabt haben oder mit dieser Frau. Derjenige hat dich gesehen und sagt, wow, den oder die will ich. Das ist mein Traumpartner in dem Sinne. Ich würde sagen, das das Ja. Ähm, das heißt, er will dich unbedingt, obwohl du vielleicht gar nichts davon weißt. Aber dieser Mensch will dich. Dann gibt es den inkompetenten äh, Stalker oder Verehrer. Ähm, und zwar will der einfach nur Anspruch auf das Objekt seiner Gierde. Das heißt, er will einfach, du sollst seins sein. sein. Er will, dass du nur noch mit ihm bist und dass du mit niemand anderem mehr Kontakt hast. Er will halt einfach, ja, er will dich als Eigentum. Und dann meiner Meinung nach der schlimmste und aber auch Gott sei Dank der ähm, seltenste Stalker-Typ, und zwar der räuberische, räuberische habgierige Stalker. Ähm, meistens ist das die Vorbereitung auf einen sexuellen Übergriff. Ähm, Scheiße, ja. Da steht aber auch definitiv drin, dass das der ist, der nicht so oft vorkommt. Sido
2: sagt gerade auch, kenne auch einige davon. Die Person hat mich erst immer angerufen, und irgendwann stand die Person irgendwann vor mir. Danach sticht derjenige immer um mich herum. Sido, wenn du nachher gerne mal mit uns drüber quatschen willst hier
1: im Talk, gerne melden. Scheint auf jeden Fall auch krass zu sein. Okay, Olli sagt aber gerade, er denkt, dass er der inkompetente Verehrer darauf zutrifft. Also er hat mich gekillt und trifft zu 100% zu. Also möchte diese Frau, äh, ja, dich als Eigentum, schätze ich mal. Hallo Manu.
2: Also ich bin gespannt, was, äh, ich weiß da nicht, ob Olli drüber quatschen mag. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf die Story. Ich auch. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das passt. Ja. Okay, Joy fällt gerade wieder was ein. Ähm, und zwar war der Stalker meiner äh, ihrer Mutter, hat bei den Heizungen eingebaut. Jemand stand da vor unserer Haustür und meine Mutter hat ihn richtig zu sauer gemacht. Bei Sido war es zum Beispiel der intime Stalker. Das wird einem auch gar nicht so bewusst, dass es so viele äh, Variationen davon gibt, ne? bis man sich jetzt ja. halt mal damit befasst. Also wir waren so gehypt, ähm, auf dieses Thema, weil wir uns jetzt, wie gesagt, die letzten drei Stunden einfach komplett damit beschäftigt haben und das mega extrem spannend und interessant finden. Aber vorher habe ich mich nie damit beschäftigt, muss ich gestehen. Ich auch nicht.
1: Also richtig, richtig wild. Obwohl man also selber Stalking ist hat. immer da? Ja. Stalking ist halt immer da, aber es, man kommt halt nicht auf die Idee so, boah, ich gehe jetzt erstmal ins Internet und guck mal, was so Stalker sind, ne? Ja. Also, Olli
2: erklärt sich gerade bereit dazu, gleich mit uns zu quatschen.
1: Da können wir ein bisschen lachen, schreibt er. Ja, ah, Ernstes <lacht> Thema, Olli.
2: Also ich habe zwei Storys, ähm, zwei bekannte Fälle von Stalking für euch, mit euch vorbereitet. Vielleicht können wir dazwischen mit Olli quatschen, dass wir so nicht direkt zwei Storys hintereinander wegkassen, weil, weil die sind schon echt lang, dass wir da ein bisschen Schwung reinkriegen.
1: Das ist eine Idee. Also Olli, dann äh, kannst du mich auf jeden Fall schon mal auf äh, Discord äh, hinzufügen. Wäre Traum. Das ja, theoretisch
2: muss er sein. nur auf meinem Discord drauf. Also Oder befreundet so. sein müsst ihr nicht. Er okay. muss halt nur auf meinem Discord reinkommen. Ich schicke ihm mal eben meinen Link. Zuerst so, also schicke ich in deinem Chat rein. Und dann können wir gleich quatschen.
1: Super okay. ähm, <lacht> ich sagen ich habe mich hier verschrieben ich habe Beziehung ohne IE geschrieben ein Traum gut ja, egal das hab ich schon mal gesehen aber ich wollte es euch einfach mal sagen ne? <lacht> läuft bei mir ja äh,
2: rennt wieder richtig
1: ja ich sage dir so und zwar geht es weiter mit der Täter Opfer Beziehung in, Prozentu, in Prozenten ausgedrückt. Und zwar, die häufigsten Stalker sind Ex-Partner. Oh, das habe ich mir gedacht. Mit 48,5%. Das finde ich schon echt, ne?
2: Ach du Scheiße. Ja, passt ja auch wieder
1: bei Olli, ne? Ja. Bestes Dann geht Beispiel. weiter mit Bekannten. Das sind 12,3%. Prozent. Auch heftig. Dann Fremde mit 9,3 was ich richtig übel finde. Weil du kennst diese Person nicht mal. Ja, das passt ja in meinem Fall. Nee, das kommt danach. Meinst du? Was kommt noch? Sonstiges, zum Beispiel Nachbar. Oh, ja. 8,9 Prozent. <lacht> <lacht> die, ja, die kennen die haben dich gesehen. Weißt du, die Wissen, ne? Und du hast sie auch schon mal gesehen. Aber fremd finde ich schon übel. Du weißt gar nicht, wer diese Person ist. Okay. Ähm, dann geht es weiter mit Arbeitskollegen, was ich auch übel finde, mit 6,4 Das ist heftig, ja. Leider geht mit, was ich nicht gedacht hätte, Freunden. Also oh. wirklich Freunde mit 5,1%. Was, was mit dem mhm. Nächsten ähm, gemeint ist, das verstehe ich leider nicht so genau. Ich hoffe, das verstehst du Saskia, und zwar professionelle Beziehungen. Ja, vielleicht ist damit so
2: äh, Escort-Service oder, ähm, ja, ich weiß nicht, Sugar Mommy, Sugar Daddy,
1: sowas ja. vielleicht. Gut, das könnte sein. Das könnte sein. Dann Ex-Partner des Partners. <lacht> <Upsi>. <lacht> Aber ich glaube, da kann sich
2: keiner von freisprechen. Wenn man eine neue Beziehung gestartet hat, dass man mal geguckt hat, wie denn die
1: Ex-Freundin aussah oder der Ex-Freund. Aber ja, Stalking ist das ja auch noch nicht wirklich, ne? Nee, das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Ich glaube, das macht jeder. Da können wir uns alle nicht von freisprechen. Man möchte ja wenigstens mal gucken, ne, ob es ein Updown oder ein... Äh, ein <lacht> Upgrade, Upgrade oder ein, oder oder ein Downgrade <lacht> ist. Ne? <lacht> so. Und was ich richtig krank finde, ist das letzte Beispiel. Ich bin froh, dass es prozentual, also niedriger ist mit 1,6 Prozent, und zwar Familienmitglieder. Boah. Wie kann die eigene Familie einem sowas antun? Ja gut, wozu die Familie
2: fähig ist, also da lässt sich, glaube ich, auch ein eigenes Thema draus machen, was Leute ja. der eigenen Familie angetan haben. Aber das ist schon krass. Das ist ich echt heftig. 1,6
1: Prozent. Ja, ich bin aber trotzdem froh, dass es prozentual recht niedrig ist zu den anderen Sachen, ne? Also Gott sei das Dank. Ich schon ein bisschen creepy, wenn ich ehrlich bin.
2: Also Janni sagt gerade, er hat noch nie die Ex- oder den Ex-Partner gestalkt. <lacht> ich ich glaube, das ist so ein Frauending. Ich glaube, das ist halt wirklich so ein Frauending. Ja, ja, okay. Also, ich finde das immer ganz, ganz interessant. Zwischendurch schon, ja. Sand, man sagt auch von mir, ist, würde ich sagen, zu einfäß, dass es das nur an der Leine halten ist. Ja, also, wie gesagt, da, da kann man an sich ein eigenes Thema draus machen. Das ist echt heftig. Also ich bin ja auch so ein kleiner Doku-Junkie und so ein kleiner YouTube-Junkie. Und was man, ist jetzt auch. Ne? Ein, bisschen <lacht> ein Riesen- ja. Junkie. Und was man da alles mitkriegt. Was da Leuten passiert, das vor allem auch Familienintern, das ist krank.
1: Ja. Ah, das war um da Silo, mal...
2: Entschuldigung, das war nicht Samuel, das war ihr habt dieselbe Farbe. Es tut mir leid, Silo.
1: Um das nochmal eben kurz zu betonen, ähm, sowohl Saskia als auch ich haben, ähm, falls das wirklich mal überhand nehmen sollte bei euch, ähm, hier einmal die Quelle, bzw. eine Quelle für Hilfsangebote reingeschickt. Ne? Da kann man sich melden, da gibt's Wirklich Hilfe für die Leute, denen sowas widerfährt. Und auch für Opfer, äh, für Täter. Ja. Die, ne? Schwierig, die meisten wollen es ja nicht zugeben, was man irgendwo auch verstehen kann. Aber, ne, das ist halt... Lieber Hilfe suchen, bevor man Täter wird. Genau. Das ist wenigstens noch da mit dabei. Und genau. so kommen wir auch schon zu den Auswirkungen, was Stalking mit, diesen, mit den Betroffenen anstellt. Mhm. Ähm auch wieder in einer Statistik ausgedrückt. Und zwar ist das häufigste ist das Gefühl innerer Unruhe. Ich denke, das kennen wir alle. Mm. Nicht mal unbedingt ähm, von, von, vom Stalking, sondern einfach generell dieses, dieses innere Unruhe haben. Ich denke, das kennen wir alle. Dann das nächste ist Angst. Auch schon weit über 60%. Prozent Ich würde jetzt mal schätzen, das liegt so bei 75, wenn ich die Statistik richtig lesen kann. Mm, ja. Ähm, Nervosität und Schreckhaftigkeit ist ganz, ganz kurz danach, was ich mir gut vorstellen kann, denn man muss ja einfach dauernd Angst haben, dass dieserjenige einfach irgendwo ist, wo man auch ist, ne? Ja, man wird ja auch richtig paranoid. Das, das kommt ja. ja auch hinzu, ne? Dann Schlafstörungen und Albträume. Definitiv kann ich mir gut vorstellen, ja. dass das dazu bekommt. Ähm, Misstrauen gegenüber Dritten. Definitiv, weil manchmal holen die sich ja auch ihre Erfahrungen über Dritte. und Schwierig. Also, ich glaube, ich könnte dann auch nicht mehr so vielen vertrauen. Ich hatte immer wieder Angst, dass es dann so wäre, ne? Dass das wieder irgendwo anders hingelangt. Also da kann ich mich auch nur anschließen. Also da, da wird man echt vorsichtig. Dann Wut, Aggression und Reizbarkeit. Diff, also, aber willst du sagen, natürlich ist das so. Ja. Ähm, Hallo. Hallo Hallo Balou. <lacht> <lacht> Achso, Balu, danke für dein äh, Follow vor elf Stunden. Vielen lieben Dank. <lacht> ähm, dann so circa bei 50% Prozent liegt einfach Depression. Also durch dieses Stalking bekommen sehr viele Leute Depression.
2: Ich, ich muss kurz reinwerfen. Entschuldigung, C-Style, ganz, ganz lieben Dank für dein
1: Follow. Kuss auf die Nuss und Hallo, Lady. So, jetzt Entschuldigung, es tut mir leid. Na, alles gut. Balu hat auch gerade reingeschrieben, ich schäme mich eher, dass ich es nicht vorher getan habe. <lacht> Dachte aber, wäre längst passiert. Alles gut. Besser spät als nie. Vielen lieben Dank. Ähm, Magenschmerzen. Kommt auch noch dazu. Äh, es gibt ja auch generell chronischen Magenschmerzen und sonstiges. Ne? Durch die Psyche, ich denke, dass das damit gemeint ist. Genauso wie Kopfschmerzen, die danach folgen. Ja, ja, wenn du dir dauerhaft halt einen Kopf
2: machst ne? und dir Sorgen machst, dann, dann ist das halt so eine Folge. Nachwirkungen.
1: Mhm. Ne? Und das, was du gerade schon sagtest, ist das ja Panikattacken. Hm. Also. Ja. Ich denke, die Leute, die hier sowieso äh, sagen, äh, sie kennen sich mit Depressionen aus, wissen ganz genau, wie Panikattacken sind und wie sich das anfühlt. Deswegen ganz unschöne Sache. Und keine ja. Auswirkung liegt so circa bei 5%. Also Silo
2: also, schreibt auch, war zu diesem Zeitpunkt auch nicht gerne draußen geschwäge, den habe ich mich irgendwem anvertraut. Und Balu sagt auch, schlägt eben einen auf den Bein, der ganze Stress dann. Ich kann da also bei mir persönlich aus Erfahrung sprechen und auch von einer anderen bekannten Story. Das ist einfach der Fall. Das nimmt dich nicht nur vom Alltag her mit, sondern halt auch wirklich körperlich bzw. psychisch. Also ich glaube, den meisten ist halt gar nicht bewusst, was sie damit, was sie damit verursachen. Das ist halt einfach krank. Und Lady, sei wirklich böse, dass ich auf das Kommentar äh, jetzt nicht eingehe. Wir das Thema schon abgehakt, bevor wir das jetzt wieder neu holen. <lacht> Sido schreibt auch, was ich schlimm finde, ist auch meistens die Folge. Fühle mich heutzutage meistens noch verfolgt. Ich weiß, wie das ist. Ach, sag Stefan. Er weiß, wie das ist. Er ist grausam. Er ist einfach krank. Wirklich. Ich kann es nicht verstehen. Auch die Fallbeispiele, die ich gleich habe oder unsere privaten Stories, die wir noch mit euch teilen werden. Es ist einfach krank. Ich kann halt wirklich nicht nachvollziehen, wie man so besessen sein kann.
1: Definitiv. Es, ist, ist, schon. es ist einfach nur krank. So, Vor allem damit dann empfiehlt. um so
2: viele Prozente.
1: Das ja. ist ja ist heftig. Ja, ich finde es auch richtig übel. Aber das Thema äh, Zahlen, Daten, Fakten ist auf jeden Fall äh, durch. Erstmal. Mhm. Ähm, ich denke, dass wir deine Geschichte vielleicht gleich auch noch so ein bisschen analysieren, dass wir wenigstens mal eben gucken können, okay, wer ähm, welcher würde wo reinpassen. Ne? Ja, deswegen werde ich, auch werd ich hören. jetzt auch, dass ähm, äh, die, die, die Stalking-Typen werde ich einfach mal offen lassen. ich offen ich ich werde ich offen ich kleiner ich werde sie ein bisschen kleiner machen, damit man den, äh, Chat noch sehen kann. man den ich schicke euch ah, auch noch okay. mal Mellys
2: Link rein, dass sie da auch noch mal einschaltet. Könnt ihr alles parallel gucken.
1: So. Ich lasse es auf jeden Fall offen, so dass man das ein wenig bei Saskias äh, Sachen, die sie da rausgesucht hat, ähm, ein bisschen eingliedern kann. Fände ich auf jeden Fall mal ganz interessant, wenn ihr dann einfach in den Chat schreiben würdet, was ihr denkt, welcher dieser äh, Stalker zu diesem Beispiel passen würde.
2: Oh, Balu ist ganz süß. Der schreibt einfach beide laufen lassen. Haben sie eh beide verdient.
1: Kuss auf Dinos, Balu. Danke für den Support. <lacht> Dankeschön, Balu. Liebe geht raus. Aua, jetzt sind mir wehgetan, weil ich so nervös war. <lacht> also ich würde direkt
2: mit einem sehr bekannten Fall in Deutschland anfangen. Und zwar geht es um Sophie N. Ich habe euch da so eine kleine Geschichte zusammengestellt, also mit allen Ecktern Lokowitz, vielen lieben Dank für den Follow. Kuss auf die Nuss und äh, würde euch das einfach mal vorlesen. Also, Sophie N. bewarb sich 2017 auf eine Stelle als Flugbereitin bei Thomas Cook. Als Übergangsjob begann Sophie im Sommer 2017 bei H&M zu jobben und lernte dort den damals 30-jährigen Patrick S. kennen. Zu diesem Zeitpunkt war Sophie 20 Jahre alt. Der eher introvertierte Patrick hat von Anfang an ein Auge auf Sophie geworfen. Selbst Arbeitskollegen berichten davon, wie anhänglich er gegenüber Sophie war. Egal ob der Arbeit oder bei Veranstaltungen, hing er dauerhaft an Sophies Seite. Zu Geburtstagen schenkte er ihr Kuchen, zu Weihnachten Lebkuchen. Immer wieder folgten kleine Aufmerksamkeiten von ihm. Im Sommer, reiste, im Sommer 2018 reiste Sophie jobbedingt für ein halbes Jahr nach Barcelona, damit sie nun endlich ihre Stelle als Flugbegleiterin antreten konnte. Trotz der großen Entfernung versuchte Patrick weiterhin den Kontakt aufrechtzuerhalten und bittete Sophie darum, sie in Barcelona besuchen zu dürfen. Sophie willigte ein. Da Patricks allerdings sehr aufdringlich wird und laut ihrer Aussage immer wieder sehr touchy wird, macht Sophie ihm klar, dass sie nichts weiter als freundschaftliche Gefühle für Patrick empfindet. Zunächst scheint es so, dass Patrick sich deshalb aus ihrem Leben zurückzieht. Doch der Schein trübt. Kurz darauf bekommt Sophie tägliche Anrufe von einer Irene K., teilweise bis zu 100 Stück täglich. Dabei ahnt sie nicht, dass es sich bei Irene eigentlich um Patrick S. handelt. Selbst als Sophie wieder nach Hannover zurückzieht, nimmt das Stalking kein Ende. Patrick erstellt bis zu 30 Social-Media-Accounts mit ihrem Namen. Ein Fake-Porno hinterlegt mit ihrer Stimme stellt er ebenfalls ins Netz. Am 23.09.2018 meldet sich Sophie erstmalig bei der Polizei in Dessau, äh Dessau Entschuldigung, meine Stimme. Und Stadt Strafanzeige gegen unbekannt, denn zu diesem Zeitpunkt weiß sie nach wie vor nicht, dass Patrick S. dahinter steckt. Um an Sophies Daten zu kommen, hat Patrick S. ihre Festplatte gespiegelt, sich Zugang zu ihrer Dropbox verschafft und die Fahrzeuge ihrer Mutter und ihres Freundes mit GPS ausgestattet. Doch selbst nach der Anzeige nimmt das Stalking kein Ende. Äh, kleinen Moment, ich muss mal eben stoppen. Als Sophie eines Tages ihre Jalousien hochzieht, folgt gleich darauf eine Nachricht auf Snapchat, Schön zuziehen, heißt es darin. Im Mai 2019 geht sie erneut zur Polizei und erstattet bereits zum zweiten Mal eine Anzeige gegen Unbekannt. Da auch bis zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, wer das Sorge ist, wurde Patrick S. nicht von der Polizei überwacht. Ohne Probleme bestellt sich Patrick ein Klappmesser, eine Sturmhaube, drei Dosen Pfefferspray, einen Elektroschocker und ein Glasschneider im Internet, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Da Sophie über das Internet Mitbewohner für ihre WG suchte und dort auch Fotos ihrer Wohnung und dessen Umrisse postete, konnte sich Patrick erst im Vorfeld ein Bild von ihrer Wohnung machen. So fiel es ihm leicht, sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen, ohne dabei von Nachbarn gesehen zu werden. Über den Balkon bricht er am 10.01.2020 in ihre Wohnung ein. Da Sophie selbst nicht zu Hause war, entschied er sich dort auf sie zu warten. Selbst als Sophie die ganze Nacht über nicht nach Hause kam, verblieb Patrick in der Wohnung und übernachtete dort. Am 11.01.2020 geht Sophie nach Hause. Da in der Haustür keine Einbruchsspuren zu finden sind, weiß sie nicht, dass sich zu dieser Zeit jemand in der Wohnung befindet. Sie verlässt erneut die Wohnung. Als sie später zum zweiten Mal ihre Wohnung betritt, wartet Patrick weiterhin unter dem Bett ihrer Mitbewohnerin auf sie. Sophie geht auf Toilette. Da ihre Mitbewohnerin nicht zu Hause ist, lässt sie die Badezimmertür unverschlossen. Patrick erstürmt in das Badezimmer und sticht zu. Sophie starb im Alter von gerade einmal 23 Jahren in ihrer eigenen Wohnung. Im Anschluss stellt sich Patrick S. der Polizei und gestand seine Tat. Der Prozess dauert 23 Tage lang, bis ein Urteil gefällt werden konnte. Patrick S. wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Anwälte
1: wollen jedoch Revision einlegen. Ist das krank? Revision einlegen? Junge! Ist das ich krank? Ausflippen. Ich muss dazu mal eben sagen, dass ich die Geschichten nicht kenne. Ich wollte mich selber dazu, ne, überraschen lassen, was das Gerda so hat. Und äh, bin geschockt gerade. Auch Dominik schreibt gerade, alter heftiger Fuig.
2: Das ist richtig übel. Überleg dir das mal. Vor allem, du kommst nach Hause und da liegt einer die ganze Zeit unter deinem Bett. Die ganze Zeit. Also Freundin, noch nicht mal nicht, Nacht unter, Nacht nicht unter deinem Bett, sondern unter dem, der Mitbewohnerin, aber trotzdem. Oh, Entschuldigung, äh, Entschuldigung, äh, Marcy, ich habe jetzt aus Versehen deinen Kontakt blockiert. Es tut mir leid. Ups. Also, es ist echt, es ist so krank. Vor allem, der ist da auch über Nacht gewesen, ne? Und das fing nur an, weil sie einen Job angenommen hat. Die hat sich ja bei Thomas Cook damals beworben, die wollte Flugbegleiterin werden. Und weil es eben noch ein Jahr dauerte, bis sie das antreten konnte, hat sie bei HM angefangen. Und da hat sie den kennengelernt und dann ging der ganze Scheiß los. Das und das dauerte krank. auch über zwei Jahre an.
1: Es ist so krank. Und das wieder zu dem Thema, es werden Anzeigen getätigt und es kommt nichts. Genau so, das ist da das. Da hieß es ja gerade schon, die hat schon einmal eine Anzeige getätigt und es war nichts. Ne? Ja. Beziehungsweise hat, wurde nichts unternommen. Vielleicht würde diese Frau noch leben, wenn was unternommen werden würde. So, ja, sie ne? hat ja, ja ein Jahr
2: später hat sie eine nochmal Anzeige erstattet. Ne? Und die hat ja auch Freunden berichtet äh, davon. Also die hat ja auch privat Leuten geschrieben, ey, ich fühle mich unwohl mit dem. Hm. Also, das, äh, Janni schreibt an, wir versuchen immer das Beste für jemanden dann rauszuhören, egal ob dieser
1: schuldig ist oder nicht.
2: Ja, aber ich, ich meine, klar, das ist deren Job, aber ich finde, das ist Bullshit. Was denkt der denn? Ja.
1: Wäre so ein Grund, warum ich nie Anwalt werden könnte.
2: Ja, ja das ist tatsächlich so. Ich meine, wenn ja. du ein selbstständiger Anwalt bist, kannst du dir ja natürlich selber aussuchen, welche man dann vertreten willst und welche nicht. Aber wenn du halt wirklich äh, als, ähm, ja, wie nennt man die... Als, 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 Zwangs? Nee.
1: Für die Leute, die sich das nicht leisten können, oder? Sag mal schnell.
2: Ja, die vom Gericht her. Staatsanwalt? Genau. Nee, das ist auch nochmal was anderes. Ich, ich komme nicht drauf, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja einmal die selbstständigen Anwälte und dann die Anwälte, die eben dafür da sind, für Leute, die keiner vertreten will, die halt wirklich... Pflichtverteidiger, Dankeschön, Jan äh, JJ. Ja, aber
1: ich glaube, Raffi hat es im Hintergrund gerade bei dir äh, geflüstert. Echt? Hast du geflüstert?
2: Hast du Pflichtverteidiger
0: geflüstert?
1: Nee, er hat Gerichtsvollzieher geflüstert. Also. So,
0: okay.
1: <lacht> Dominik schreibt auch gerade, ja, die Justiz arbeitet einfach zu langsam und meistens steht der Täterschutz vor dem Opferschutz. Traurig sowas, es ist so.
2: Das Ding ist ja auch, ähm, also ich hab's aus selber, nicht aus meiner eigenen Erfahrung, aber ich hab's mitbekommen. Es ist halt ein massiv großer Aufwand, den man selber als Opfer betreiben muss, damit ein Stalker zum Beispiel eine einstweilige Verfügung kriegt. Es ist ein unglaublich großer Aufwand. Also im Prinzip haben die Opfer damit noch einen riesen Nachteil, weil es eben wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Und abgesehen davon, ich meine im Internet kriegt man alles. Die Web mal außen vor gelassen, aber dass man halt selbst ohne Probleme im Internet alles in allem bestellen kann, ohne dass irgendwas auffällt, das finde ich schon traurig genug. Ja, Definitiv. im Prinzip kann jeder hingehen und sich seine Mordwaffen auf Amazon bestellen oder auf Ebay oder auf keine Ahnung, schlag mich tot. Das ist gar kein Ding, das wird überhaupt nicht bewacht. Und wer sagt denn, dass ein Stalker sich an die Verfügung hält? Das kommt ja auch nochmal hinzu. Da habe ich nämlich dann auch gleich äh, mit in der Story. Das wenn ist halt das siegste machen.
1: Ja. Denn wer, sich da, wenn, wer, sich, wenn, wer schon so weit geht, jemanden zu stalken, der lässt sich von so, von so einer Verfügung nicht abhalten.
2: Soll ich einfach mal die erste private Story reinhauen, weil es halt sich gerade mega gut anbietet? Ja, let's go. Und zwar, ich habe ja damals meine Ausbildung gemacht, ich habe 2011 angefangen als Zahnarzthelferin und eine angestellte Zahnärzte bei uns, äh, Namen sage ich natürlich nicht, die wurde eben gestalkt. Na, also ihr Ex-Freund war gewalttätig ihr gegenüber, weshalb sie sich auch getrennt hat und ab der ging es stalken los. Die ist schon, sie war bei uns angestellt, weil sie eben umgezogen ist. Also die ist halt komplett aus einem anderen Bundesland zu uns gezogen, damit sie von ihm wegkommt und er ist hinterhergezogen. Sie hat dann eben angefangen mit Strafanzeige, der stand wirklich bei ihr vor der Tür, vor den Fenstern, nachts auch vor den Fenstern. Äh, sie ist nachher extra nochmal umgezogen, damit sie nicht im Erdgeschoss wohnt und er durch das Fenster reinschauen kann. Hat sie angerufen, Social Media, E-Mail, ist ihr nachgestellt, ist, ist halt wirklich vor der Wohnung gewartet, wenn sie das Haus verlässt, ist ihr hinterhergefahren, um sicherzugehen, dass sie sich nicht mit irgendwen trifft. Dass sie keine anderen Männer trifft, hast du nicht gesehen. Und äh, als sie dann eben sagte, dass sie jetzt Strafanzeiger stellt, sie musste, so sage ich mal, ein Stalking-Tagebuch führen. Also ihr wurde auferlegt, sie müsste über ein Jahr lang, glaube ich, war das, oder ein halbes Jahr, musste sie schriftlich festhalten, wann sie Anrufe kriegt, von welcher Telefonnummer, was gesagt worden ist, ob was gesagt worden ist, wie oft das passiert welche Uhrzeiten und, äh, wie gesagt, die Telefonnummer dahinter, dass man eben zurückverfolgen kann, welche Telefonnummer das war. Und das müsst ihr euch mal überlegen, jetzt mal im Fall von ähm, Sophie N., 100 Stück am Tag, 30 Social-Media-Accounts, da hast du zu tun. Da hast du richtig was zu tun. Und sie musste auch noch irgendwo ihr normales Leben leben. Sie war ja trotzdem noch am Arbeiten und das war sowieso das Beste. Weil, als wer dann, sagt
1: das in diesem... Ja. halben Jahr nichts passiert, weil du es ist
2: musst. es. Wer sagt das? Genau, das ist es eben. Weil er ist nach wie vor, er hat ihre neue Adresse rausgekriegt, er hat ihren neuen Arbeitsplatz rausgekriegt und jetzt kommt das Geilste. Sie hatte dann die einstweilige Verfügung, er durfte sich nicht nähern, ich weiß aber nicht in welchem Radius. Er durfte nicht mehr anrufen, er durfte sie nicht mehr besuchen, nichts, war alles unterlassen. Aber sie ist Zahnärztin. Zahnärzte sind laut Kodex dazu verpflichtet, Menschen mit Schmerzen zu helfen. Tun sie das nicht, geht das als unterlassene Hilfeleistung. Jeder Arzt. Nicht nur Zahnärzte, aber Zahnärzte eben auch. Und dieser besagte Mistkerl hat bei uns in der Praxis angerufen. Wir wussten ja alle nicht die Namen. Die hat uns ja nicht die Namen genannt. Und äh, hat einen Termin ausgemacht. Er hätte Schmerzen. Und dann saß ich eben mit der Ärztin im Zimmer. Wir sind ein Terminbuch durchgegangen und die hat halt wirklich die hat angefangen zu heulen, die hat angefangen zu zittern, die hatte einen richtigen Nervenzusammenbruch. weil der besagte Typ bei uns in der Praxis einen Termin hatte. Und er war halt, wie gesagt, auch gewalttätig ihr gegenüber, ist sie nachgestellt. Sie hat sich dazu entschieden, den trotzdem zu behandeln, eben wegen dem Kodex. Sie wollte sich halt nicht selbst strafbar machen, weil er hat ihr eh das Leben äh, schwer gemacht. Also hätte er auch theoretisch zur Ärztekammer rennen können und sie dafür anprangern können und dann wäre es eben auch zu einem Prozedere gekommen, was noch mehr Aufwand mit sich bringt, als sie eh schon hatte. Also sie hat sich entschieden, jetzt zu behandeln. Wir haben tatsächlich alles Mögliche, was Schmerzen zu, zu, zufügen kann, in Reichweite gelegt, falls irgendwas sein sollte. Ich war auch mit in der Behandlung. Alles in greifbarer Nähe gelegt, wenn irgendwas sein sollte, dass man direkt zuschlagen kann. Ich sollte dann einmal kurz aus dem Raum gehen, als er da war. Da hat sie ihm dann anscheinend nochmal sehr deutlich gesagt, dass wenn er es sich nochmal wagt, aufzutauchen in dieser Praxis dass sie dann eine Art Strafanzeige stellt, dass er seine, Unter äh, seine Unterlassungsklage eben verletzt hat und äh, ja war alles gut, wir haben ihn behandelt aber wir haben tatsächlich auch gewartet bis sie fertig war mit allem, weil das war kurz vor Feierabend haben unten an den Autos gewartet, dass der Typ ihr auch nicht nachstellt, dass sie nicht verfolgt wird weil sie davor auch extremst Angst hatte und äh, seitdem ist auch glaube ich nichts mehr gewesen also nichts, das ich mitbekommen habe. Also ich bin 2014 fertig gewesen mit der Ausbildung. Danach war ich auch aus der Praxis weg. Wie es weiterging, ob noch was kam, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall bestes Beispiel daran, wie das sein kann und wie penetrant die vor
1: allem sein können. Das ist. Vor allen Dingen, die machen sich, ich weiß ja auch nicht, was mit diesen Leuten ist, aber die machen sich das Leben des anderen ja zu ihrem eigenen Leben. Ja. Das heißt, es ist ja gar nicht, ja, je nachdem, aber es ist eigentlich ja gar nicht immer so leicht, neue Adressen oder oder irgendwie rauszufinden, wo derjenige jetzt arbeitet, vor allen Dingen, wenn er in ein anderes Bundesland gezogen ist. Also, wie viel müssen die wirklich Re recherchieren, ne? ihr wisst, was ich meine, recherchieren, damit ähm, die an diese Infos drankommen.
2: Also in, mein, in meiner nächsten Story, ist die spielt nicht in Deutschland, sage ich dazu. In Deutschland ist es vielleicht noch was anderes wegen dem Datenschutzgesetz. Aber in meiner nächsten Story ist eben genau das ein Thema. Und da wird eben gezeigt, wie einfach es ist, traurigerweise. Also da musste ich auch schlucken wie einfach das tatsächlich ist, rauszufinden. Allein schon jetzt bei Sophie N. Der konnte sich ja einen ganzen Plan machen, wie der in die Wohnung kommt, einfach nur, weil sie eine Mitbewohnerin für die WG gesucht hat, eine zusätzliche, und deshalb Fotos und Umrisse ihrer Wohnung reingestellt
1: hat. Das ist unglaublich. Das ist einfach <lacht> unglaublich.
2: Da kriegt man echt Gänsehaut bei, wenn man mal überlegt, was unser einer einfach so alles leichtgiebig ins Internet stellt, ne? Mhm. Alleine die ganzen Markierungen, ich war hier, ich war dort, da mein Foto, da mein Foto gepostet. Das ist echt creepy.
1: Und unser Eins macht sich da ja eigentlich überhaupt gar keine Gedanken zu, ne? Ne, absolut nicht. Ich weiß nicht, Olli, bist du noch da? Wenn ja, dann bitte ich mal kurz, weil dann würde ich dir kurz mal was fragen. Mich würde nämlich interessieren, ob du solche Sachen dann gelassen hast oder ob du trotzdem Social Media weiterhin irgendwie... Also, wir haben, schon jemanden,
2: wir haben schon jemanden im Wartezimmer. Ich weiß jetzt nicht, ob er es ist. Ich denke mal. Wie heißt der Kakashi? Nee. Kannst du auch nachgucken.
1: Also, das ist Ollies Bild, aber so heißt er eigentlich nicht. <lacht> <lacht> da, Olli hat gerade reingeschrieben, frag. Also, ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade gehört hast. Ich, bist du das im Wartezimmer? Ich denke mal wohl. Ähm, hast du es dann sein gelassen, auf Social Media zu schreiben, so ich bin hier und hier oder ich mach das und das oder hast du das sowieso noch nie getan, weil du dann Angst hattest, dass sie das tut oder dass sie dann auch da ist? Das würde er mich ist halt so zu machen.
2: Ich, ich, ich hole ihn einfach mal hoch, dann kann er es uns erzählen. Okay. Hallo Olli, herzlich willkommen. Hallo Olli. Olli ist noch gestummt, gucken wir mal, wie lange noch. Hallo, hallo?
1: Ich höre nur nichts. Ich auch nicht. Olli hat gar keinen Bock. Nee, glaube ich auch nicht. Hat sich dann doch spontan dagegen entschieden, oder? Oma. <lacht> Olli, oh, kommen Sie ran. Alles wartet auf Sie. Ich
2: glaube, Olli hat gerade Probleme, sein Mikrofon einzustellen. Ich glaube, der kriegt gerade genauso eine Panik wie du letzte Woche.
1: Ai, 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 ai. ja <lacht> Ich erinnere mich. Das war nicht so einfach. Vielleicht machen wir einfach in, der, in dem Moment eine kurze Pause. Ja, das können wir machen. Machen wir das fünf Minuten Bibi-Pause. Dann genau. sehen wir
2: uns gleich wieder. Und dann Alles hoffentlich auch mit Olli. Auch. Genau. <lacht> Bis gleich, Freunde. Bis gleich. Freunde, wir sind vorher zurück. Olli kriegt es derzeit noch nicht hin. Ich hoffe, das ändert sich jetzt in den nächsten paar Minuten.
1: Genau, er meldet sich.
2: Perfekt. Ich habe jetzt ja, gerade gesehen, weil äh, wir ja so im Redefluss waren. Joy hat zum Beispiel doch geschrieben, es gab da einen Seemünder. Der hat auf Amazon seine Sachen geholt und sie auch bewertet. Also das, ist, das ist ein anderes Maß an Ignoranz. Äh, Janni, danke. Demokratischer Eid, da kam ich voll nicht drauf.
1: Okay, ja, das ist... Das ist wirklich krank. Das da, ja. äh, macht mich gerade so ein bisschen fertig, dass ich das, was ich da gerade höre. Also.
2: Ja, hier, äh, Marci schreibt auch, man kann auch K.O. tropfen und einkaufen. Das wusste ich tatsächlich. Das habe ich,
1: hab ich auch gelesen. Und zwar, irgendwas hat er geschrieben, weil es für irgendein Putzmittel ja. benötigt wird, oder? Genau. Wird für ein Putzmittel benutzt und wird nicht verfolgt, deswegen.
2: Ja, ich da gab es ja auch
1: eine richtig große Welle, ne? richtig heftig. Habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, aber finde ich, find ich ziemlich übel.
2: Also als wir so unsere disco hatten, ich glaube so ein, zwei Jahre vorher war das so ein richtiger Trend, sage ich mal. Ich glaube, Olli ist fertig, ich ziehe ihn nochmal hoch. Nee, nee, du sollst warten, bis
1: er sich meldet. Ach so. okay, dann ziehe ich ihn wieder runter. <lacht> er sagt mir Bescheid <lacht> und dann kannst du ihn hochziehen. Okay. Allerdings würde ich mal sagen, Saskia hat ja die erste Story rausgehauen. Was denkt ihr, welche Art von Stalker ist das gewesen? Jetzt ist halt die Frage, muss ich das hier noch mal einmal kurz sagen, was alles ist? Bestimmt, ne? Mach, mal. Der zurückgewiesene Stalker ist ein ehemaliger Intimpartner. Der ärgerliche ist der, der seine Opfer quälen und Angst äh, machen möchte. Ich glaube das Intimität zum Der Intimitätbegehrende ist Traumpartner. Und das würde ich nämlich jetzt gerade sagen, bei deiner Chefin würde ich sagen, das ist der Intimitätbegehrende. Ja. Aber das dann, ist ja
2: tatsächlich der Ex-Freund. Zählt das dann trotzdem als Intim Intimitätbegehrende? Oder halt beides
1: zusammen. Ja, könnte, könnte auch sein. Der inkompetente Anspruch auf das Objekt seiner Begierde oder ihrer Begierde. Und der Räuber, ja, der Räubersteller, den, den können wir rauslassen. Also der dritte, also den letzten, den du gerade gesagt hast, der Besitzansprechende, passt
2: halt auch, ne? Weil ja. er hat ja halt, wie gesagt, durch sein Nachstellen und sein Stalken auch sicherstellen wollen, dass sie sich nicht mit anderen trifft, ne?
1: Ja, das ist äh, okay. Soll ich jetzt mhm. einfach mal die zweite, Sto äh, zweite Story starten? Anni! Mhm. Dominik ich schreibt auch gerade, meine Ex hatte auch schon mal K.O. Tropfen in ihrem Glas. Boah. Ja, das ist alles, das ist unglaublich, ne? Das ist richtig heftig. Ich meine, die haben ja dann irgendwie, also dann
2: ging ja die Entwicklung richtig los in die Richtung, dass da allerhand äh, an, angepriesen worden ist mit Armbänder oder Nagellack, der anzeigt, wenn da K.O. Tropfen drin sind, weil man kann es ja nicht nachweisen, ne? Man riecht es nicht, man schmeckt es nicht und äh, es ist auch im Blut nachher nicht
1: nachweisbar. Ja, das ist das Kranke. Olli schreibt mir gerade, du kannst mal versuchen, ihn hochzuziehen. Es scheint so, als würde es im Wartetraum funktionieren. Sehr geil. Olli, Olli. So. Ja, ah, sehr schön. Olli.
0: <lacht>
1: oh, man hört sich ganz schlecht. Oh ja.
0: Ja, kann sein, dass mein Mikro ein bisschen faxen macht.
1: Aber jetzt geht's. Wenn du, wenn du deutlich sprichst, dann ist okay.
0: Ja, siehst du, dann ist doch alles in Ordnung.
1: Okay, ein Traum. Vielleicht möchtest du mal erst die erste Frage beantworten, die ich dir gerade gestellt habe. Hast du das noch mitbekommen oder soll ich es nochmal geben? Nee, die,
0: die habe ich, hab ich tatsächlich nie mehr mitbekommen. Erzähl mal, was willst du denn?
1: Und zwar hatten wir ja das Thema von wegen, dass wir sämtliche Sachen immer auf Social Media teilen. Bild hier machen, Bild da machen. Jeder weiß in dem Moment, wo wir sind oder dass wir einen Standort markieren. Hast du das hinterher gelassen oder generell gelassen, weil du Angst hattest, dass das deine Ex-Freundin erlaubt hat?
0: Also jetzt pass auf, um die, um die Situation mal zu, zu verdeutlichen, wie, wie, ja, prinzipiell, wie heftig das eigentlich war, ähm, muss ich dazu sagen, ich war ja mit ihr zusammen, da war ich, oh jetzt lass mich lügen, das ist jetzt glaube ich schon, ich werde jetzt 21, das ist jetzt fast fünf Jahre her. Oh. Genau, also jetzt pass auf, vor fünf Jahren war ich halt mit der zusammen und irgendwann hat es halt einfach wie eine normale Beziehung, es funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Und dann denkst du halt nichts dabei und lebst halt dein leben einfach weiter und klar dann kommt halt wie, wie es halt typisch ist so sie schreibt immer noch und vermisst dich und bla bla und keine ahnung so normale sachen da denkt man sich noch nichts dabei und du führst dein leben auch ganz normal weiter im sinne von du du machst deine du machst deine insta stories du machst deinen whatsapp status du machst deine snap stories etc pp und denkst halt immer noch nichts böses ähm, bis nach einem Jahr, nach einem Jahr hat es immer noch nicht aufgehört und es wurde halt auch immer noch extremer, weil sie, wie gesagt, plötzlich steht sie vor der Tür oder sie schickt dir plötzlich Blumen, so zwar ohne, ohne irgendwelchen Namen, von wem das kommt und so, aber du kannst dir halt denken. Und irgendwann kommst du halt schon ins Überlegen und denkst dir so, okay, vielleicht solltest du das ein oder andere mal lassen, vielleicht mal die Insta-Stories ein bisschen zurückschrauben, weil nachdem du das gepostet hast, hast du ja irgendwo dann mitbekommen, hey, irgendein Kollege kam zu dir oder sonst was und hat gesagt, hey, pass auf, du, deine Ex-Freundin war da. Ich so, wie, die war da? Ja, die stand da hinten, zwar in einer anderen Gruppe, aber hat, die hat dich die ganze Zeit beobachtet. Ich so, okay, dann, dann, dann hast du halt irgendwann die, die, die Insta-Stories so schon zurückgeschraubt, das ist definitiv, weil du halt irgendwo, ähm, wie soll ich mal sagen, deine, Pri deine Privatsphäre haben wolltest. Und dann wurde es auch tatsächlich eine Zeit lang besser. Und dann, dann war sie halt nicht mehr da, aber dann haben halt die, die, die ganzen Anrufe angefangen. Dann ruft sie an, dann unterdrückte Nummer hier, unterdrückte Nummer da, neue Handynummer dort, dann ruft sie übers Handy von einer Freundin an und lauter so Sachen. War schon, war schon heavy.
2: Dann hat dich das ja komplett in deinem Privatleben beeinflusst. Du musst es ja komplett überlegen, was poste ich, wann poste ich, wie poste ich, wem sage ich was. Also, es ist ja.
0: Ja, logisch, logisch. Du, hast, du musstest wirklich auf, auf alles achten, was du tust. Boah. Weil du wusstest, sobald du, sobald du jetzt ähm, hier irgendwas postest, kann es sein, dass die Inhalt von den nächsten 10 Minuten dasteht und dich wieder beobachtet. So, mit wem du hängst, mit wem du was machst, wo du was trinkst, wo du was isst und keine Ahnung. Da gab nämlich auch eine Story. Ich war, es war dann schon zwei Jahre, zweieinhalb Jahre nach der Beziehung mit dir. Ähm, das war dann so die erste, die erste Frau, das erste Mädchen, mit der du mal wieder was gemacht hast, weil du dir gedacht hast, okay, du bist, du bist wieder bereit dafür. Hm. Und ja, alles schön und gut gewesen, kommst nach Hause und keine, ich, ich schwör's euch, keine fünf Minuten hat es gedauert, bis die Nachricht kam. Na, war es Essen schön. Ich so, boah.
2: Ach du Scheiße.
0: So was geht denn da jetzt ab?
2: Boah, das ist und, schon heftig.
0: Und Sie dann, dann, dann überlegst du halt erstmal so, hä, so. Was, was die jetzt überhaupt meinst, so weißt du, wie ich meine.
2: Ja, klar. Da geht man ja nicht von aus, dass die einem dann die ganze Zeit hinter nachstellt.
0: Ja, genau. Und dann, dann kommen so dann kommen so Aussagen wie, ja, ich war zufällig in der Gegend, blablabla, bla, bla, bin vorbeigehabt, dich da sitzen. Und ich so, ja, wahrscheinlich hast du mich hm, da sitzen.
2: Ist klar, ist klar. Drei sind genau, genau.
0: Und war halt schon heftig.
2: Also hatte ich das halt auch wirklich zukunftsmäßig stark beeinflusst, weil du hast ja gerade gesagt, äh, bis ich, als ich wieder bereit war, also hatte ich das schon eine ganze Zeit lang daran gehindert, wieder irgendwie Intimität mit einer Frau zuzulassen.
1: Oder?
0: Na logisch, na logisch. Das, das, das nimmt dich ja äh, sicherlich irgendwo mit, weil ich meine, du, du hast ihr quasi so dein Leben anvertraut. Ich meine, war ja, wir waren ja auch ja, anderthalb Jahre, zwei Jahre zusammen, also es war jetzt keine kurze Beziehung. <lacht> Und da wurden halt auch dann irgendwann nach einer gewissen Zeit private Sachen äh, quasi irgendwo gegen dich verwendet. Mhm. So ähm, ich habe ja ich habe ja prinzipiell keine leichte Vergangenheit und da, da gibt es auch ein paar Sachen, die nicht viele wissen und hier habe ich halt ein paar Sachen davon erzählt und plötzlich kommen, kommen Freunde auf dich zu und erzählen dir irgendwie so, so im Sinne von ja, wie schwach du eigentlich bist und warum du so und so gehandelt hast in der und der Situation und du, da, da, da fehlt dir dann erstmal die Sprache, da sitzt er erstmal da und denkst dir so, okay.
2: Ja, glaube ich also sofort. Woher,
0: woher, woher weißt du da bleibt, dir, da bleibt dir erstmal die Sprache weg, weil du dir denkst, so, woher weiß der das überhaupt?
1: Das ist, das ist schon richtig krank, aber hast du,
0: so,
1: war es dann auch so, dass du sie blockiert hast überall und dann mit komplett vielen Fake-Accounts oder
0: ja, sie, sie wurde sie wurde ja dann nach einer gewissen zeit dann dann hast irgendwann 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 steht sie bis ganz oben du bist einfach nur noch sauer und ich mache das ich mache wirklich wütend und dann ist halt der erste punkt der du machst weil ich bin ja ich bin ja generell irgendwie kein freund so vom, vom blockieren oder sonst was für mich das ist eigentlich kindergarten ähm, aber da in dem ausmaß habe ich dann irgendwann gesagt okay die wird überall blockiert also von von instagram bis snapchat whatsapp und sonstigen scheiß was es noch alles gibt in der heutigen welt ähm, aber dann, wie gesagt, kamen halt auch die Anrufe von verschiedenen Handys und Nummern und keine Ahnung, Nachrichten auf, auf Instagram von irgendwelchen Accounts, wo du denkst, ganz, ganz suspekter so Name. Und dann, dann konntest du eins und eins zusammenzählen und wusstest, okay, das, das, das ist wieder sie. Und okay. du hast, du hast da keine Ruhe. Du kommst da mit dem Blockieren irgendwann nicht mehr hinterher und irgendwann ist es dir selbst auch zu so blöd.
2: Und wie lange ist das jetzt her? Also die Beziehung und dass das Stalking losging?
0: Fünf, fünf Jahre.
2: Und hey, wie, gesagt, äh, wie lange hat das angehalten?
0: Was genau, was meinst du?
2: Diese Dieses Stalking.
0: Dieses Stalking ist immer noch aktiv.
2: Immer noch? Fünf Jahre? Ja. Ach du Scheiße.
0: Es gibt, immer noch, es gibt immer noch Momente, wo sie, wo sie plötzlich vor der Haustür steht oder wieder irgendwelche Blumen ähm, vor der Haustür liegen oder sonstiger Scheiß.
2: Hast du denn mal in äh, Betracht gezogen, da wirklich Strafanzeige zu stellen? Wenn es dich halt wirklich so krass in deinem sozialen und privaten Leben beeinflusst, dann wäre das ja an sich schon eine Möglichkeit, ne?
0: Klar wäre es eine Möglichkeit und habe ich auch schon gemacht. Und da gab es dann auch die... Ach, sag mir, wie nennt man es? Ja, sie durfte sich halt nicht näher als, als ich glaube, es waren 50 oder 100 Meter irgendwie nähern, dem mhm. kompletten Grundstück, Grundstückhaus etc., mir persönlich. Ähm, ja, aber das hindert so eine Person nicht daran. Die steht dann halt 100 Meter entfernt und beobachtet dich.
2: Das ist so traurig, dass man da nichts gegen machen kann, ne? dass man da so ja, kannst, hilflos ausgeliefert wird.
0: Du bist da tatsächlich hilflos ausgeliefert. Und wie gesagt, drei Jahre, dreieinhalb Jahre ungefähr hat es mich auch hart beeinträchtigt und hart beeinflusst, weil äh, da kommen dann auch zum Teil meine Depressionen dann her. Aber wie gesagt, das ist ein, ein anderes Thema. Ähm, aber wie gesagt, du, ich war, ich war dann teilweise, es gab eine Zeit, da war ich über ein Jahr lang gar nicht draußen. Ich bin gar nicht rausgegangen, habe mich mit niemandem getroffen, weil ich, weil ich einfach da ja, keine Lust hatte, Angst davor hatte oder wie auch immer man das nennen möchte, ist ja unterschiedlich, ähm, da wieder irgendwas lesen zu müssen, von wegen ja, und wer ist das und was machst du mit dem und wieso bist du da und wieso bist du dort? So nach dem Motto, als wären wir, keine Ahnung, ein Ehepaar, das 50 Jahre verheiratet ist und sie äh, muss jetzt wissen, mit wem ich was mache.
2: Also da hattest halt im Prinzip keine Lust auf die Reaktion, die folgt, wenn du jetzt was unternimmst.
0: Genau, genau. Und deswegen saß ich einfach komplett daheim und hab nichts gemacht. Boah,
1: grausam. Oh
0: ja. Und früher, früher war es halt so in der alten Wohnung. Ähm, war es halt so, wir waren, wir waren noch, wir waren noch äh, ganz unten. Also quasi, du konntest durch jedes Fenster reinschauen, wenn du im Garten warst. Hm. Und da gab es dann auch Momente, wo du dann irgendwann aus dem Fenster guckst und aus der Distanz siehst du so eine Person, so eine zwielichtige Gestalt irgendwie durch dein Fenster reinschauen und dann äh, durch, durch Näheres betrachten und äh, Kollegen fragen, die in der Nähe wohnen, ob sie da mal vorbeischauen möchten und mir sagen möchten, wer das ist. hat sich dann raus, rausgestellt, ja, das ist sie. Ach du Scheiße. Und da, da hattest du dann, da, da kamen dann, da kamen dann Schlafstörungen und äh, Schlafmangel und sonstiger Scheiß, weil du einfach ja, keine Lust hattest zu schlafen, weil du dir gedacht hast, ja, eigentlich gar kein Bock, dass die Person dann äh, in der Nacht durch dein Fenster schaut und dir irgendwie beim Schlafen zusieht.
2: was glaube ich sofort.
0: Oh, das also krank, alleine ich dieses
2: glaub... alleine dieses Gefühl beobachtet zu werden, das ist ja schon grausam.
1: Ja, das ist auch nicht, nicht mehr ja. so, so ein, äh, ich schreibe demjenigen und spam ihn zu mit Nachrichten-Stalking, sondern auch schon so ein richtig heftiges Stalking. Ja, also das ist also... halt schon richtig krankhaft. Ja.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und na ja, irgendwann nachdem dann, nachdem dann Anzeige und äh, Drohungen und Gericht und alles irgendwie nichts mehr geholfen hat, ähm, das war dann, lass mich nicht lügen. Vier Jahre insgesamt, nachdem der ganze Spaß angefangen hat. Vier Jahre, viereinhalb Jahre, also jetzt quasi vor, vor knapp einem Jahr, vor einem Dreivierteljahr, irgendwie sowas, äh, habe ich gesagt, irgendwie das kann, das kann so nicht weitergehen. Und da hast dann irgendwie so den ganzen, den ganzen Mut zusammengenommen und bist dann quasi zu ihr gefahren. Also man muss dazu sagen, sie hat meine neue Adresse auch herausgefunden.
2: Weißt du wo wie? Also weißt du woher sie die hat?
0: Ich habe keine Ahnung, es kann, es kann alles Mögliche sein. Es kann sein durch irgendwas, was du irgendwo mal gepostet hast, dass man da irgendwo sieht, dass du da und da wohnst und sie hat dann irgendwie recherchiert, wo das ist oder es kann durch, durch Leute sein, die mich kennen oder, oder durch Recherche im Internet oder sonstig. also es kann alles Mögliche sein. Mhm.
2: Aber kam dann auch so der Punkt, dass du deinen Freund nicht mehr vertraut hast, weil du Angst hattest, dass das vielleicht über die weiterkommt?
0: Ja, ja definitiv, definitiv und da habe ich auch einige Freundschaften verloren. Und auch sehr, sehr gute Freundschaften. Vor allem ähm, zu der Geschichte dazu. Ich habe einen ich hab einen Freund verloren, mit dem war ich befreundet seit puh, seit der Grundschule. Mhm. Dem bin ich, mit, na schmarrn, seit dem Kindergarten war ich, mit dem, befreundet, ich bin mit dem in den Kindergarten gegangen. Und der ist in der ganzen Stalking-Sache dann auch, also die Freundschaft ist dann auch zu Bruch gegangen. Weil du einfach dieses Misstrauen gegenüber Leuten hast. Weil... Du, ich habe mich sowieso von der ganzen Welt dann irgendwo abgeschottet und er war so die einzige, die einzige Bezugsperson, die ich damals hatte, zu der ich irgendwie Vertrauen hatte, der ich vertrauen wollte.
2: Mhm. Und
0: Dann kam eben das mit der neuen Adresse und neue Nummer, die ich hatte und sie hatte sie plötzlich auch und keine Ahnung und du weißt, du hast prinzipiell nur mit dieser einen Person Kontakt. Ja, klar. Und du kannst dir in dem Moment nichts anderes vorstellen, du siehst in, in dem Moment äh, nicht die anderen Möglichkeiten quasi, dass man das alles durch Internet herausfinden kann, durch sonstigen Scheißdreck, sondern du siehst wirklich nur diese eine Person und die ist daran schuld, ob sie es dann im Endeffekt war oder nicht, das siehst du nicht, das ist egal, du siehst nur diese eine Person und diese eine Person, mit der du befreundet bist, die ist in dem Moment schuld. Und dann beginnen die Schuldzuweisungen. Ja, und warum hast du dir die Adresse gesagt? Und warum hast du dir die Nummer gegeben? Und bla bla bla. Natürlich war er es nicht. Und so, so beginnt dann die die, die, die die Streitigkeiten Und irgendwann geht es dann halt zu Bruch.
2: Traurig. Also, war, schon,
0: war schon nicht ohne, auf jeden Fall.
2: Also absolut verständlich. Ich glaube, ich hätte an deiner Situation absolut nicht anders reagiert. In keinerlei Hinsicht. Aber es ist schon echt traurig, was... Äh was eine Person in einem, an, in einem Leben anrichten kann.
0: Ich wollte gerade sagen, was, was eigentlich eine Person alles zerstören kann und das mit, mit wirklich wenig Aufwand. Ja. So, da, da brauchst du, du, du brauchst ja da nicht viel, du brauchst ja nur ein Handy mit Internetzugang oder ein Laptop, sei es ein Laptop, keine Ahnung, ist ja egal, du brauchst nur irgendein fähiges Gerät, das WLAN empfangen kann und ein bisschen Freizeit.
2: Ja, das ist das Schlimme so heute.
0: Und schon kannst du jemandem das Leben zur Hölle machen.
2: Durch Social Media ist das noch mal viel, viel einfacher geworden. Ich denke, ja, dass es das auch deswegen massiv zugenommen hat, auch wenn es laut Mellys Statistik, die sie uns aufgezeigt hat am Anfang, nicht so scheint. Ich denke, die Dunkelziffer, die ist da ganz, ganz groß.
1: Das glaube ich auch.
0: Die Dunkelziffer ist extrem groß.
1: Habe ich ja Vor allem, vorhin wenn du, noch angezeigt.
0: Wenn du jetzt Mellys Statistik noch mal anschaust mit äh, prozentual, äh, prozentualen Männer- und Frauenanteil, ähm, Sagen wir mal ganz blöd gesagt, es ist, es ist einer von, weiß ich weiß nicht, 50 Männern davon betroffen. Ja. Offiziell. Wenn ich da in meinen Freundeskreis reinschaue oder in meinen Bekanntenkreis, wenn ich 50 Männer da rausnehme, da sind wahrscheinlich mindestens 25 davon betroffen. Heißt so, nur... Das Ding ist, das, das, wie, wie vorhin schon angesprochen, es traut sich halt niemand, was zu sagen, weil man in, in der heutigen Gesellschaft nicht als irgendwie, irgendwie schwach oder sonst was dastehen will.
2: Hm. Ja, vor allem gerade von der mit. Frau, ne? in Anführungszeichen.
0: In Anführungszeichen. Wir wollen jetzt nicht den, den frauenfeindlichen Chat hier eröffnen.
2: <lacht> naja, aber es aber ist ja tatsächlich leider so, dass heute immer noch so in den einen oder anderen Kopf so ein Neandertaler-Denken ist. Frau Nallimisch. schwächer als Mann, <lacht> Uga Uga.
0: Genau. Wenn ich das jetzt dann irgendwie an die Öffentlichkeit, weil wenn du zur Polizei gehst, das kommt irgendwann raus und das, das bekommen ja die anderen auch mit. Klar. Und quasi wenn du damit an, irgendwo dann an die Öffentlichkeit gehst, dann äh, zählst du ja wieder als schwach und du bist kein Mann und keine Ahnung was mhm. und, das, und deswegen traut sich da niemand was zu sagen.
2: Grausam. Ich kann es verstehen, dass man sich da nicht traut und dass man eben sein Image nicht beflecken möchte und, äh, sag ich mal, als Pussy dastehen möchte. Aber ich finde es auch traurig, dass man sich das nur wegen sowas so gefallen lassen muss. Also, ja, selbst wenn man Anzeige erstattet, es ist ja trotzdem der Fall, dass halt häufig nichts gemacht wird. Man hat es ja jetzt auch gesehen bei äh, Sophie N., man hört es bei dir, ne, dass er ja trotz allem dessen weitergemacht hat, dass es teilweise ja noch schlimmer wurde. Ja. Grausam.
0: Ja, du, du, bist halt, du bist halt da irgendwo, aber man muss dann irgendwo die Justiz, die Polizei auch irgendwo verstehen. Ich meine, so wie so wie jetzt bei mir, okay, bei mir war es klar, ich hatte ja Beweise und etc., ich hatte ja Zeugenaussagen. Das heißt, da bleibt der Polizei dann nichts anderes übrig, aber die haben halt nur die Möglichkeit dieser, dieser äh, ja, sie darf sich nicht nähern oder sonst was. Mhm. Äh, da kann ja die Polizei prinzipiell nicht mehr machen. Sie hat ja so in, in dem Sinne nichts äh, Illegales gemacht.
2: Und das, ja, finde ich, ist das Schlimme dass das, genau. das Stalking nicht als illegal zählt.
0: Genau, weil da sieht die Polizei wieder nur, okay, war da irgendwie eine Sachbeschädigung im Raum, war da irgendwie eine Körperverletzung im Raum ja. oder sonst was. Aber dass das, dass das Stalking allein ähm, die, das, das Opfer so psychisch einfach stark belastet und beeinträchtigt, das sieht halt die Polizei nicht. Und in dem Sinne ist es dann auch wieder nichts Illegales, weil es ist nichts, was du sehen kannst. Und das Bögen. ist halt dieser Komplett traurige Punkte daran.
2: Das ist das Schlimmste. Böhm schreibt auch gerade, die Polizei macht so gut wie nichts. Äh, habe mal Personenschutz für eine Person, äh, eine Person gemacht, die gestalkt wurde. Also, dass man da wirklich privat dann in die Tasche greifen muss und äh, eben Kosten dafür tragen muss für Dinge, die man nicht mal, wo man nicht mal was für kann. Weil der Staat einfach nichts daran illegal sieht. Also, es ist furchtbar.
0: Ja, das ist extrem schlimm. Wenn dann, dann. wenn,
2: dann kommt nur was, wenn schon zu spät ist. Wenn dir irgendwas passiert ist, wenn du verletzt worden
1: bist oder sonst was. Genau. Und
2: genau, dann das ist ja meist auch schon zu
1: spät, ne? Genau. Also, ich weiß nicht, warum das so weit gehen muss, dass jemand dann wirklich schon verletzt wird in dem Sinne, ne? Also,
0: ja, verletzt, verletzt wurde das Opfer davor schon äh, wahrscheinlich, äh, weiß nicht, 100 Wochen davor gefühlt. Allein durch den, durch den äh, psychischen, durch die psychischen ja, Damage, die du, die du da mit, mit dir ziehst. Ich meine, das ist, ja, das ist ja eine kranke Belastung. Ich meine, es gibt Sachen, die dich psychisch belasten, dann, es ist, es ist ja, also meine Meinung ist ja so, jeder Mensch hat einen hat einen Rucksack und wenn du mit jemandem redest, dann teilst du deinen Rucksack, teilst du das Gewicht, was dir auf den Schultern liegt. So, und dann sind wir wieder im Falle des Stalkings, so wie bei mir, bei einem Mann, der von der Frau gestalkt wird. Du traust dich nicht, das heißt du schläppst die komplette Last mit dir und die liegt ja die ganze Zeit auf deinen Schultern, auf deinem Rücken. Hm. Und du bist einfach so fertig und du kannst es mit niemandem teilen, weil du nicht als schwach dastehen willst. Ja, und das so machst stimmt. du dich selbst einfach noch viel, viel mehr kaputt.
2: Ach, grausam.
0: Und so wie, so wie bei mir, bei mir war es dann so, wie gesagt, vor knapp einem Jahr habe ich den Entschluss gefasst, okay, so kann es so nicht weitergehen. Und dann habe ich mir einen Kollegen geschnappt und dann sind wir da hochgefahren und dann stand ich bei ihr vor der Haustür und habe sie zur Rede gestellt. Und dann kommt natürlich erstmal erstmal dieses Schützen der Abblocken und ja, sie weiß nichts davon. Und hat damit nichts zu tun und keine Ahnung. Ähm, bis ich dann, weil ich habe ja gesagt, ich hab, ich hatte ja Beweise, dann ich habe nämlich einmal in, in, in diesen, diesen besagten, suspekten Blumenstrauß, mit zur Polizei genommen ähm, und habe gesagt, die sollen mir den mal, die sollen mir den mal bitte auch Fingerabdrücke <lacht> äh, untersuchen und sollen mal bitte da Fingerabdrücke von der besagten Person nehmen und das Ganze mal bitte vergleichen. Mhm. Weil die wollten mir das auch nicht glauben und das sind ja, das, das sind ja nur Behauptungen und keine Ahnung. Da habe ich gesagt, ja, dann holt euch mal den Beweis, weil ich bin mir zu 100% sicher.
2: Haben sie es gemacht? Ja, genau.
0: Haben sie, haben sie dann tatsächlich gemacht, nachdem ich die ganze Situation, wie gesagt, das war, ich habe ich hab den die kompletten vier Jahre geschildert, wie das Ganze abging und dann irgendwann, irgendwann sind sie ja, blöderweise, blöd gesagt, eingeknickt und haben, haben zugestimmt und haben es dann auch gemacht. Mhm. Und ja, meine, meine Behauptungen haben sich als äh, richtig dargestellt, deswegen ja, kam ja dann die, die einstweilige Verfügung und das alles zustande. Sonst hätten sie es ja auch nicht gemacht. Und, wie gesagt, dann bin ich bei ihr vor der Haustür gestanden, habe sie mal mit dem, ganzen, mit dem ganzen Spaß konfrontiert. Und wie gesagt, so, zu Beginn war ja erstmal Ablocken und äh, Schuldabweisungen und sie war es nicht und sie hat damit nichts zu tun, bis ich dann mit dem Brief schwarz auf weiß gekommen bin, dass die Fingerabdrücke übereinstimmen. Und dann ist sie eingeknickt und irgendwann haben das natürlich, weil es war ja bei ihr vor der Haustür, das haben dann irgendwann ihre Eltern mitbekommen. Mhm. Und dann war das ein Riesengespräch von, ich glaube, knapp sechs Stunden mit ihr und ihren Eltern. Und auch mit meinem Kollegen, der das alles ja irgendwie live mitbekommen hat. Und ja, seitdem ist es, ist es auf jeden Fall definitiv ruhiger geworden. Jetzt, jetzt äh, hat halt zumindest das, das ständige irgendwas nach Hause schicken oder vor der Haustür stehen oder sonst was hat man ein Ende. Jetzt sind es halt nur noch ab und an so, ich sag mal, wird gesagt, einmal die Woche irgendwelche Nachrichten. Von wegen, sie vermisst mich oder dann schickt sie mir wieder irgendwelche TikToks, wie ich verletzt sie ist oder sonst was, aber das ist jetzt wie gesagt harmlos. Das interessiert mich relativ wenig, weil das kannst du das kannst du irgendwann ausblenden.
1: Oh, Wahnsinn, ja, ey. Wenigstens dann ein bisschen besser geworden. Also so, ja, dass meine Lebensqualität ich, nicht mehr so eingeschränkt ist, ne?
0: Definitiv, ich kann wieder, ich kann wieder ohne ohne nachzudenken, mit meinen Freunden was machen, irgendwo feiern gehen oder irgendwo meine, meine Story raushauen, dass ich irgendwo unterwegs bin oder sonst was. Das, das geht wieder, ohne dass ich Angst haben muss, hey, die, die steht jetzt gleich hinter mir oder sonst was.
2: Ich, ich denke alleine das Gefühl, das man hat, wenn man wirklich was erreicht hat, wenn man es geschafft hat, die Person dazu zu bringen, es nicht mehr zu tun. Ich meine, ich denke alleine, das ist halt schon ein Gefühl
0: das ist einfach eine, eine pure Erleichterung.
2: Ja, glaube glaub ich.
0: Mir fällt einfach ein Riesenstein vom Herzen, weil du endlich mal wieder, mehr blöd gesagt, du selbst sein kannst. Du bist wieder, du hast wieder das Gefühl von Freiheit. War, ähm, schon, war schon nicht ohne, definitiv.
2: Ähm, du hattest ja gesagt, das beeinflusst dich bis heute, obwohl es ja jetzt schon ein bisschen ruhiger geworden ist. Wie sieht das jetzt aus mit, ähm, mit neuen Freundeskreis? Also. Fällt es dir jetzt weiterhin schwer, Leute an dich ranzulassen, auch was Beziehungen angeht? Oder hat sich das jetzt durch das Nachlassen auch etwas gelegt?
0: Nee, das ist ganz und gar nicht. Also ich tue mich sehr, sehr schwer, Leuten zu vertrauen. Also das ist, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, vor allem weil sich bis heute ja nicht rausgestellt hat, äh, ob es vielleicht nicht doch irgendjemand aus dem Freundeskreis weitererzählt hat, wo ich jetzt wohne oder meine neue Nummer oder sonst was. Mhm. <lacht> und auch durch sie, weil sie ja dann meine meine privaten Erlebnisse, meine privaten Sachen, die ich die ich erlebt habe, die ich erzählt habe, weitererzählt hat, ähm, fällt es mir ganz besonders schwer, eine Beziehung einzugehen. Eine Beziehung bedeutet ja prinzipiell, dass du deinem Partner, ja, das heißt erzählen musst, du möchtest deinem Partner erzählen, was du erlebt hast, dass dein Partner dich in gewissen Situationen verstehen
2: kann. Ja, genau.
0: Genau und das. Das ist der schwierigste Punkt, mich einem Menschen zu öffnen, einem Menschen anzuvertrauen und zu erzählen, was jetzt wirklich in meiner Vergangenheit los war, dass die Person mich verstehen kann. Und das funktioniert bis heute nicht.
2: Also es ist echt also da, grausam.
0: Das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich ein Prozess, wenn ich jemanden kennenlerne, also der Prozess müsste wahrscheinlich, keine Ahnung, ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr gehen, bis ich der Person mal erzählen kann, was da wirklich in meiner Vergangenheit war, dass ich mich der Person öffnen kann und erzählen kann. Hm. Und diesen Prozess kannst du aber in der heutigen Zeit so oder so nicht mehr führen, weil die Zeit wartet kein Mensch. Das ist traurig, aber das ist wahr. Deswegen ja. bin ich seit dem Zeitpunkt auch Single, so weißt du, ich meine, das musste du erst mal durch den Kopf glitzen.
2: Ja, das Schlimme, also ich kann da beide Parteien verstehen. Ähm, die neue Frau in deinem Leben möchte natürlich auch vollwertig da sein und auch für dich da sein und möchte natürlich, dass du ihr vertraust und dadurch, dass du es nicht kannst eben aus der Vergangenheit raus fängt sie dann vielleicht an zu zweifeln aber ich kann auch deine Seite vollstens verstehen dass du da absolut äh, nicht direkt anfängst, da deine Geschichte auszupacken nach so einem Erlebnis also das ja. ist echt äh, zweierlei Maß, das ist echt beschissen
0: ist auf jeden Fall nicht ohne ich kann es euch sagen, war auch keine schöne Zeit
2: ja, das glaube ich, ich nicht bin weg. froh zu hören dass das jetzt wenigstens ein bisschen nachgelassen hat ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es so bleibt.
1: Ebenso ohne... und danke vor allen Dingen, dass du das mit uns geteilt hast. Olli. Ja, das vielen ist... herzlichen Dank.
0: Immer, immer gerne. Es geht, ja, es geht ja darum, Leuten zu zeigen, was, was eigentlich überhaupt möglich ist.
2: Ja, gerade so Internetstories sind immer so die eine Sache, aber wenn man halt dann wirklich auch mal von Otto-Normalverbrauchern hört, wie viel das eigentlich tatsächlich passiert, dann wird das einem erstmal bewusst, was für ein Ausmaß ja. das alles annehmen kann.
0: Ja, und das Wichtigste, was, was da hilft, sind, sind Freunde. Ohne, ohne Freunde hätte ich, hätte ich wahrscheinlich den Mut niemals gehabt, dass ich da hinfahre und die zur Rede stelle.
2: Ja, ist auch äh, freundschaftlicher Feedback. Das ist, wenn du da wirklich jemanden hinter dir stehen hast, ist auch das Beste, was du haben kannst.
0: Auf jeden Fall. Definitiv.
2: Also vielen, vielen herzlichen Dank, Olli, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast.
0: Immer gerne, immer gerne, wie gesagt.
1: Sehr schön.
2: Dann hoffen dann. wir, dass wir dich im Chat noch fleißig wieder mitlesen.
0: Nein, sowieso. Ich war, glaube ich, bis jetzt <lacht> immer dabei.
2: <Ja, lacht> Ehre. <aber. Und, Irre. lacht> Gut, Oli. Oh dann herzlichen Dank und äh, dann würde ich mich verabschieden von dir.
0: Na, sicherlich. Und wie gesagt, wenn ihr wieder mal irgendein Thema habt, wo ich mitreden kann, ich, ich stehe gern zur Verfügung.
2: Sehr schön. Nochmal für alle, wir kündigen die auf Instagram an, die Themen. Wir kündigen die auf Discord an. Wenn euch ein Thema anspricht oder ihr, so wie jetzt Olli, irgendwie was beitragen könnt, was erzählen könnt aus dem privaten Kreis, gerne melden. Ja, Olli, vielen Dank.
0: Wie gesagt, immer gerne und euch noch viel Spaß.
2: Dankeschön. Danke. tschüssi Ciao. Heftig. Einfach nur ja, krank. Das ist richtig krank. Also ich würde jetzt hier mal eben auf den Chat eingehen, da wurde nämlich auch fleißig geschrieben. Ja, also der ich habe auch gesehen. Der Böhm hatte ja erzählt, dass er äh, wegen, für ein Stalking-Opfer Personenschutz angeboten hat. Ähm, er hat dann eben noch erzählt, das schlimm ist, dass der Stalker sich auch nicht von mir abschrecken lassen hat und wurde dann handgreiflich. Am Ende stand er selbst vor Gericht und der arme Stalker war das Opfer. Und äh, Janni hatte ja geschrieben, das ist, was, äh, das ist was, das mir echt Sorgen machen würde, wenn ich gestalkt werden sollte. Ich könnte mich... Und meine Freiheit nicht einmal aktiv verteidigen, ohne als der Täter dazustehen. Böhm, ich hatte Glück, weil ich nun mal beauftragt wurde und somit auch eine Zeugin hatte, die es genau bezeugen konnte, dass es Notwehr war. Aber ohne das hätte ich zu 100% eine Lampe bekommen. Das muss man sich mal vorstellen, man wehrt sich. Ich meine, genauso wie in Ollys Fall jetzt, war es ja auch. Wo es dann äh, nachher hieß, habe ich nicht gemacht, ich bin das arme Opferkind, ich weiß gar nicht, was er von mir will. Das ist so krank. Es ist ja. so krank. Es ist so traurig, dass
1: sie auch damit durchkommen. Und sich dann auch dahin zu stellen vor Gericht ne? und dann sich selbst als Opfer darstellen, weil er handgreiflich geworden ist und äh, sich der Böhmen dann verteidigen musste. Ja. Ne? Also schwierig, ganz schwierig. Ganz grausam, ja.
2: Gut, wollen wir direkt auf die nächste Story zurückkommen? Da machen wir im Anschluss weiter mit unserem Privaten. Mir ist nämlich tatsächlich gerade noch äh, auch noch was eingefallen, was damals war, als ich mit Twitch angefangen habe. Als Olli gerade angefangen hat zu erzählen. Ich habe das tatsächlich nicht so als Stalking angesehen, aber nach den ganzen Sachen, die ich jetzt von Olli gehört habe und auch von dir am Anfang, kann man das glaube ich schon als Stalking sehen. Also da habe ich tatsächlich dann doch noch was beizutragen. Aber ich würde dann jetzt mit der nächsten Story weitermachen. Ja, let's go. Es geht um Rebecca Schäfer. Vielleicht hat der eine oder andere von ihr gehört? Seit klein aufhegte Rebecca den Traum, eines Tages eine große Schauspielerin zu werden. Um sich in der Branche einen Namen und auf sich aufmerksam zu machen, begann sie bereits in dem letzten Jahr auf der Highscore als Fotomodel zu arbeiten. Mit gerade einmal 16 Jahren stand sie als Model vor der Kamera und schaffte es einige Zeitschriften und Katalogen. Nach ihrem Highscore-Abschluss im Jahr 84 zog Rebecca nach New York, um ihren Traum, Schauspielerin zu werden, ein Stück näher zu kommen. Dort folgte ein Casting-Termin nach dem anderen. Ihre Bemühungen haben sich gelohnt. Denn 1985 konnte sie sich ihre erste Rolle in einer der Seifenoper namens One Life to Live sichern. Doch das reichte hier nicht. Kurz darauf zog sie nach Los Angeles und sicherte sich dort eine Rolle als Patty Russell in der erfolgreichen Sitcom Meine Schwester Sam. Diese Rolle steigerte ihren Bekanntheitsgrad über Nacht um das Vielfache. Mit gerade einmal 19 Jahren war sie nun als Cover auf zahlreichen Presse Presseblättern zu sehen. Sie hat es geschafft. Ihr Wunsch, den sie bereits sehr klein aufhatte, ging nun endlich in Erfüllung. Doch trotz des ganzen Erfolges blieb Rebecca Bohnen ständig. Sie nahm im Gegensatz zu vielen anderen Teenie-Stars keine Drogen, schlug sich nicht die Nächte im Bars und Club um die Ohren und sorgte somit für keine negative Presse. Mit ihrem steigenden Bekanntheitsgrad wuch auch, wuchs auch die Anzahl ihrer Fans und somit summierte sich die Anzahl ihrer Fanbriefe um das Vielfache. Da ihr der enge Kontakt mit ihren Fans sehr wichtig war, beantwortete sie jeden einzelnen Fanbrief und fügte noch eine Autogrammkarte bei. Einer dieser Briefe stammte unter anderem von Robert John Bardo. Als jüngstes Kind von sieben wuchs Robert in Tucson, Arizona auf. Seine Kindheit war jedoch alles andere als einfach. Sie war geprägt von psychischen und physischen Misshandlungen seiner Brüder, Eltern und Mitschüler. Robert wurde außerdem massiv vernachlässigt. Seiner psychischen kranken Mutter und seinen alkoholabhängigen Vater war es nicht möglich, ihren Kindern die Aufmerksamkeit und Fürsorge zu schenken, die für eine gesunde Entwicklung notwendig war. Auch er selbst war von einer bipolaren Störung betroffen. Bereits im Alter von 13 Jahren begann Roberts stalkerähnliche Verhaltensweisen an den Tag zu legen. So fuhr er in den nächstgelegensten Ort, um der elfjährigen Friedensaktivistin Samantha Smith aufzulauern. Dies blieb jedoch nicht unbemerkt und so wurde Robert von Polizisten umgehend wieder nach Hause zu seinen Eltern gebracht, welche sich jedoch nicht weiter damit befassten. Sein Auftreten und sein Wesen veränderten sich mit der Zeit maßgeblich. So berichteten ehemalige Lehrer davon, dass sie körperlich von Robert angegangen worden sind und er ein hochaggressives Verhalten in der Schule aufweise. Bereits in seiner frühen Jugend wurde er zweimal in eine Psychiatrie eingewiesen, um seine pa paradoxen Verhaltensweisen behandeln zu lassen. Diese brachten seine Eltern jedoch immer wieder ab, sodass eine erfolgreiche Therapie unmöglich war. Trotz dessen schrieb Bardo sehr gute Noten in der Schule. Seine Versetzung war nie gefährdet und es scheint, als besäße er ein gutes Maß an Intelligenz. Doch auch hier legten seine Eltern Steine in den Weg. Sie zwangen ihn, die Highschool abzubrechen und einen Job als Hausmeister anzunehmen, was seine Zukunftsaussichten rapide verschlechtern ließ. Dies Trig unter anderem dazu bei, dass Roberts Aggressionen stetig anstiegen und er neben seiner Bipolaren Störung manisch-depressiv wurde. Er fühlte sich von der Gesellschaft ausgeschlossen. Auch sein Verhalten und sein Beruf machen es ihm nicht einfach, Frauen kennenzulernen und diese für sich zu gewinnen. Sein Ärger wuchs, als er die schönen und begehrten Stars im Fernsehen oder in den Zeitschriften sah. Er wollte auch so sein wie sie, reich und prominent. Warum konnte er nicht so sein? Vor lauter Wut nahm er sich den john lennon attentäter Mark David Chapman als Vorbild, der am 8. Dezember 1980 aus nächster Nähe mit einem Revolver auf die Musiker schoss und ihn das Leben nahm. Genau wie Mark machte er die Prominenten und Stars verantwortlich für seine Lage und sein unglückliches Leben. Und da Chapman nach seinem gelungenen Attentat auf Lennon sehr bekannt wurde, dachte er sich, dass er es auf dieselbe Art und Weise schaffen würde, endlich im Rampenlicht zu stehen. Und so suchte sich Robert sein möglichstes Opfer, um endlich seinen Ruhm und seine Anerkennung zu bekommen, die ihm ewig verwehrt wurde. Bereits 1985 versuchte er die Wohn Wohnanschrift einer damaligen angebeteten Sängerin Debbie Gibson herauszufinden. Dies gelang ihm jedoch nicht und sein Plan blieb zunächst erfolglos. Als im Oktober 1985 die erste Folge Meine Schwester Sam ausgestrahlt wurde, scheiterte der damals 16-jährige Robert Bardo ein und seine Obsession gegenüber Rebecca begann. In einem späteren Interview sagt Robert über diesen Moment folgendes Zitat Sie kam im richtigen Moment in mein Leben. Sie war brillant, hübsch, frech. Ihre Unschuld beeindruckte mich. Sie wurde für mich eine Göttin, ein Idol. Seitdem bin ich Atheist geworden. Ich habe nur noch sie angebetet. Von da, war, von da an war er wie besessen von ihr. Sein Alltag und die Realität seines grauen, tristen Lebens blendete er vollständig aus. Es gab nur noch sie und das war alles, was ihm wichtig war. Robert bildet sich ein, dass Rebecca über den Fernseher Kontakt mit ihm aufnehmen würde. Aus diesem Grund entschied er sich, ihr dutzende Briefe zu schreiben. Auf einen dieser Briefe antwortete Rebecca, wie bereits erwähnt. Sie bedankte sich für den Brief und betitelte diesen als den schönsten Brief, den sie je bekommen hat. Eine Autogrammkarte versehen mit einem Herz und einem Peace-Zeichen signiert mit »In Liebe, Rebecca« liegt dem Brief ebenfalls bei. Robert denkt nicht einmal daran dass Rebecca jedem ihrer Fans auf die gleiche Art und Weise antworten würde. Stattdessen fühlt er sich in seiner Einbildung gestärkt und ist nun felsenfest davon überzeugt, dass Rebecca wirklich mit ihm und nur mit ihm Kontakt über den Fernseher aufnimmt. In seinem Tagebuch macht er darauf folgenden Eintrag, ich möchte berühmt werden, um sie zu beeindrucken. Am 22. Juli 1982 war Rebecca wie gewohnt am Set des CBS Studios, um eine weitere Folge, meine Schwester Sam, abzudrehen. Doch an diesem, an diesem Tag stand ihr ein unbekannter Mann mit einem riesigen Kuschelbär vor den Toren des Studios und wartete auf sie. Als er das Gelände betreten wollte, um zu Rebecca zu gelangen, hielt ihn das Security-Personal Security auf und verwehrte ihm den Zutritt. Einen Monat später versuchte er es erneut, dieses Mal jedoch mit einem Messer bewaffnet, doch auch der zweite Versuch blieb erfolglos. In seinem Tagebuch schreibt er, ich verliere mich. Punkt. Währenddessen gewann Rebecca an Popularität. Sie spielte in einigen großen Filmen mit und auch eine weitere Staffel, Meine Schwester Sam, wurde gedreht. Jedoch blieb die zweite Staffel erfolglos. Die Zuschauerzahlen fielen immer weiter, weshalb sich CBS dazu entschied, keine weitere Staffel abzudrehen. Dies stand Rebecca jedoch nicht im Weg. Und so war sie weiterhin als erfolgreiche Schauspielerin tätig. Unter anderem bekam sie eine Rolle in den Kinofilmen Scenes from the Class Struck In, der das unschuldige Image der damals 20-Jährigen aufs Eis legte, da sie in diesem Film eine Sexszene mit ihrem Drehpartner spielen sollte. Dies gefiel Robert gar nicht. Sein makelloses Bild von Rebecca begann zu rütteln. Es war nicht mehr dieselbe Frau, die er einst so angebetet hatte. Seine Flucht aus der Realität war nicht mehr möglich und dafür war Rebecca verantwortlich in seinen Augen. Er wollte sich rächen. Der auf, da er selbst aufgrund seiner psychischen Erkrankung keine Waffen kaufen oder besitzen durfte, besorgte ihm sein Bruder die notwendige Schusswaffe, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Bardo beauftragte einen Privatdetektiv mit der Ermittlung ihrer Privatadresse, die er schließlich über die kalifornische Kfz-Zulassungsbehörde erhielt. Am Morgen des 18. Juli 1989 bereitete sich Rebecca Schäffer auf einen Castingtermin für eine Rolle in dem Film »Der Pate 3« vor. Bardo klingelte an ihrer Haustür und zeigte Schäfer einen Brief, den sie ihm kürzlich hatte zukommen lassen. Nach einem kurzen Gespräch bat Schäfer Bardo, sie nicht noch einmal aufzusuchen. Bardo frühstückte in einem nageligen Restaurant und kehrte nach einer Stunde zurück zu Schäfers Apartment. Nachdem Schäfer erneut die Tür öffnete, zog Bardo eine Pistole aus einer braunen Papiertüte und schoss sie aus kurzer Distanz in die Brust. Bardo floh und Schäfer wurde vom Rettungsdienst umli ins umliegende Krankenhaus gebracht, wo nach einer halben eine halbe Stunde ihr Tod verkündet wurde. Robert John Bardo wurde am 20. Dezember 1991 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, ohne die Möglichkeit einer frühzeitigen Entlassung. Er wurde im Juli 2007 von einem Mithäftling attackiert und durch mehrere Messerstiche verletzt.
1: Ist das krank? Ja, ja. Alleine, was ich jetzt mal eben sagen muss, was, was in meinem Kopf richtig festhängt gerade, ist, das: sie hat mit im Fernseher zu mir geredet. Ja. What? Ja, der also, hat ja,
2: wie gesagt, also, also die Familie war ja sowieso bekannt für psychische Erkrankungen. Und äh, die Mutter war ja auch zum Beispiel psychisch krank. Und er hatte selbst eine bipolare Störung. Und dadurch hat er halt wirklich diese Einbildung gehabt, dass Rebecca mit ihm redet, mit ihm kommuniziert übers Fernsehen.
1: Alter, das ist... Oh, wirklich, das ist richtig krank.
2: Also alleine auch schon die Tatsache, was ich halt vorhin schon mal angesprochen hatte, was ich echt heftig finde, wie leicht es ist, die Wohnanschrift herauszufinden.
1: Ist traurig.
2: Und auch das nur durch eine Rolle. Und vor allem, dass er sich halt auch da wirklich durch diesen Mark David Chapman den ehemaligen John Lennon-Mörder ähm, praktisch dazu veranlasst hat, das überhaupt zu machen weil er einfach eben berühmt werden möchte, ne ich meine, über Chapman wurde dann natürlich super viel berichtet, er war in jeder Zeitschrift über in Talkshows, also wurde berichtet, nicht er war da <lacht> und dadurch hat er natürlich wahnsinniges Aufsehen erregt, ne? das ich ist aber nicht bipolar, sondern schizophren meines Wissens ähm das kann ich tatsächlich nicht sagen, also laut Bericht, äh, ich habe mich ja komplett informiert, ähm, wurde eben wie gesagt eine bipolare Störung diagnostiziert und ob er auch noch zusätzlich schizophren war, stand da tatsächlich nicht mit drin, aber ist natürlich auch tendenziell gut möglich. Ne?
1: Das ist auch schon wieder echt eine, eine
2: krasse Story, also... Also das fand ich auch richtig schlimm. Vor allem, ähm, ich meine, Sophie N. 23. Sie war jetzt 20. Mhm. Und äh, ich meine, ihr Täter war ja sogar noch ein Jahr jünger als sie. Also da sieht man halt auch mal wieder, was Ruhm für ein Risiko mit sich trägt. Ne? Ich meine, alleine Christina Grimmie ist ja ein ähnlicher Fall gewesen. Ich weiß nicht, ob, die, ob du die kennst? Äh, irgendwas sagt mir dass, das. Das... Äh... Das ist äh, auch eine Sängerin, die hat damals auf YouTube angefangen und äh, wurde dadurch bekannt. Ähm, die hat hier zum Beispiel von It Was Only Just A Dream gecovert. Okay,
1: ja, ich weiß, wen du meinst. Ich, ich weiß auch, wie die aussieht, ja.
2: Und die wurde ja zum Beispiel auch Backstage bei einem Fan-Treffen Fantreffen Aftershow-mäßig äh, von einem Fan erschossen.
1: Ja, stimmt, das habe ich mitbekommen. Aber der Stalker, den du gerade auf jeden Fall, also den Fall, den du gerade hattest, bin ich mir ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall der Imitätbegehrende ist. Also der, Für sich beanspruchend,
2: dann. genau. Janni schreibt, Bipolare schwanken stark in ihrem emotionalen Zustand von absolut Höhenflügen bis hin zu extremen Tiefpunkten. Gut, das passt ja auf jeden Fall zu ihm, weil, ähm, ja, als er da praktisch Rebecca hatte, um aus seiner Realität zu kommen, hat er ja auch wirklich so beschrieben, dass es für ihn ein ganz anderes Welt, äh, Weltbild war. Naja, er war ja gar nicht mehr in seinem Leben, sondern er war ja nur noch in seiner Traumwelt mit Rebecca. Da hat er natürlich seine Höhenflüge und als äh, Er hat ja noch in seinem Tagebuch geschrieben, dass er gerade diese unschuldige Ausstrahlung von ihr wahnsinnig attraktiv und äh, beeindruckend findet. Und als die sich eben verflüchtigt hat durch diese Sexszene in Der Pate 3. Ah, nee, gar nicht. Das war nicht Der Pate, sondern das war das andere, ne? Ja, Der andere Film. Ähm, ist schon okay. heftig. Dadurch hat sich halt sein Weltbild praktisch aufgelöst. Ne, Sie war nicht da mehr dieselbe ja Frau. Auch,
1: ich verliere dich, Punkt.
2: Ja, Hä? genau.
1: Da kam ja dann auch das Thema, ich verliere dich, Punkt. Und bestimmt, das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, so wie du das schon gesagt hast, dass er dann komplett den Flipper gemacht hat.
2: Ja, ich, was ich halt auch sehr erschreckend finde, ähm, die Security, die ihn ja damals da zweimal vom Platz äh, gefegt hatte, als er da zu den Toren von dem CBS-Studio gekommen ist, die haben auch nichts aufgenommen, keine Personalien, kein gar nichts. Ne? Und er ist ja wie gesagt auch nicht nur einmal da gewesen, sondern er hat ja auch beim ersten Mal angekündigt, dass er wiederkommt. Ich habe jetzt nicht alles mit reingenommen. Ich habe vier Seiten vollgeschrieben, Freunde. Ich dachte, irgendwo muss ich ein bisschen Abspann machen, aber das kann ich euch ja jetzt erzählen. Er hatte angekündigt, dass er wiederkommen wird, was er auch einen Monat später getan hat. Aber es hat sich wieder keine, er, er hat es hat sich keiner irgendwas sortiert. Die Polizei wurde nicht informiert, nichts. Darfst du nicht als Sicherheitskraft
1: schreiben gerade?
2: Okay, das muss ich zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, wie das in Amerika ist. Also wenn man da über eine KFZ-Stelle äh, Zugang zu allen möglichen Wohnorten bekommt, weiß ich nicht, ob man sich da die äh, Daten nicht ausschreiben darf. Weiß ich nicht. aber auch nicht, wirklich nicht. Aber ich, ich wüsste auch nicht, wie man sowas hätte verhindern können. Ist halt grausam, ne? Also ganz das ist jung. Nicht richtig grausam. Wirklich am Anfang ihrer Karriere. Und dann wird sie da vor der eigenen Haustür erschossen, ne?
1: Mhm. Unglaublich.
2: Was ich auch das... nicht dazu geschrieben hatte, das hatte ich vergessen, ähm, er ist an seinen Verletzungen im Gefängnis gestorben. Also er wurde von einem Hit mit mit äh, elf Messerstichen attackiert und ist daran auch verstorben.
1: Ja, schwierig. Ich sag's da jetzt lieber nichts zu.
2: <lacht> verdient, ganz klar verdient.
1: Naja, ja, die Security. Security.
2: Achso, war ja auch gerade ja nicht du. <lacht>
1: Naja, die Security an Filmstudios müssen oft übereifrige Fans davon abhalten, das Gelände zu betreten. Dafür rufen die, ja, nicht gleich die Polizei. Das stimmt wohl. Das ist ja nicht, Es passiert ja wohl mal öfters, dass da Fans auftauchen, ne? Ja, das stimmt.
2: Ja, ich, also ich, äh, Vorwurf machen kann man Nena, denke ich nicht, ne? Nee. Also mal, ich denke auch nicht, dass man gesehen hat, dass er mit einem Messer bewaffnet das zweite Mal im Studioset stand. Aber, ja, ey, der hat sich ja nie so rausblicken lassen, ne? Also, er hat ihr zwar Fanbriefe geschickt, auf einem hat sie ja auch geantwortet, aber äh, da denkst du dir auch nichts bei jetzt da, ne? Du kriegst ja haufenweise Daten, ach, äh, Briefe, Fanpost, alles, also. Böhm schreibt, also ich kann auch nur das deutsche Recht und da darfst du nicht die Personalien aufnehmen. Darfst aber die Person so lange halten, bis die Polizei da ist, aber auch nur dann, wenn eine Straftat vorliegt. Ja, dann hat sich das ja auch wieder erledigt. Also ich denke, das Gesetz in Amerika ist ja ein bisschen lockerer, aber dann werden die Polizisten erst recht nicht ausrücken, nur weil jemand nur weil ein Fan am
1: Set steht. Ja, das denke ich auch nicht.
2: Wahnsinn, wirklich denk traurig. Ich, ich hätte super gerne noch viel, viel mehr Beispiele genommen das Traurige ist, es nimmt auch kein Ende. Die Auswahl ist leider riesig, was das angeht. Also es gibt wirklich unzählige offizielle Berichte von Stalking und von vor allem verstorbenen Stalking-Opfern, die eben durch ihren Täter gestorben sind. Grausam. Ich kann euch nur sagen, wir haben euch die Adresse eingeblendet, die mail adresse Meldet euch, wenn irgendwie einer von euch betroffen ist, wenn einer aus eurem Bekanntenkreis betroffen ist. Nicht lange fackeln. Es muss nicht immer so enden, aber es kann so enden. Und man hat auch bei Olli gehört, wie heftig sich das ganze Leben verändern kann durch solche Schäden. Auch wenn vielleicht körperlich nichts passiert, seelisch, psychisch, das ist genauso schlimm. Das kann teilweise noch schlimmer sein. Definitiv. Definitiv. Ja, Böhm schreibt auch, ich will gar nicht wissen, wie viele im Privatbereich sterben wegen solchen Dingen. Ja, das wird nur nicht groß hochgezogen, ne? Erstens das und zweitens, wie viele begehen auch Suizid, weil sie so einfach mhm. nicht mehr leben wollen, ne? Es hat halt nicht jeder, gerade nach fünf Jahren, so wie jetzt im Olli-Fall, den Mut, sich wirklich dagegen zu wehren. Irgendwann zu sagen, ey, jetzt ist Stopp, jetzt ist Feierabend. Da hat man dann einfach irgendwann nicht mehr den Mut zu. Das ist so. Und dann sind halt auch wirklich viele, die dann einfach ihr Leben beenden. Grausam. Weiß
1: nicht. Sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir vielleicht über die persönlichen Sachen reden, dann würde ich nämlich mal loslegen. ja wir. Okay. Und zwar ähm, die Person, über die ich jetzt rede, die möchte ähm, nicht genannt werden, was ich gut verstehen kann. Das ist in meinem Bekanntenkreis definitiv und ähm, ich habe sehr viel davon mitbekommen. Dementsprechend kann ich davon berichten. Ähm, ich werde aber einfach zwei oder drei Namen erfinden oder in der dritten Person reden, damit man das Ganze ein wenig nachvollziehen kann. Denn das ist definitiv ähm, auch schon eine sehr, sehr kranke Art von Stalking gewesen. Ähm, Darf ich da hier, noch kurz hier, um, was zu
2: einwerfen? Ja, klar. Wenn jemand von euch mal irgendeine Geschichte für uns hat, die er mit uns teilen möchte, aber auch anonym bleiben möchte, wir nehmen da volle Rücksicht drauf. Es wird kein Name genannt, nichts. Äh, Namen werden ausgetauscht. Also macht euch da
1: auch keine Sorgen, wie in dem Fall jetzt. Genau. Und zwar fing das Ganze damit an, es geht um eine Frau, die gestalkt wurde, ähm, dass diese Frau einen Partner an ihrer Seite hatte. Einen neuen Partner und zudem einen sehr, sehr guten besten Freund und auch Freund der Familie definitiv. Ähm, ihr wisst alle, jahrelange Freunde sind jahrelange Freunde, Ne? Die behält man, wenn man in einer Beziehung ist. Ähm, das hat diesem Mann aber nicht gefallen. Dieser Mann wollte das nicht. Und dieser Mann hat diese Frau einfach quasi äh, ja, zu einer Entscheidung gezwungen. Ich oder der beste Freund. Und wie jeder, zum, ich würde mal sagen, zu 99 Prozent reagieren würde, wäre mein bester Freund. Eindeutig, ja. Und somit fing das Ganze an. Ich werde ein paar Sachen reinwerfen, werde aber nicht zu viel davon preisgeben. Ähm, und zwar waren dann solche Sachen wie es stand Präsentkörbe vor der Tür. Vor der Tür dieser Frau. Ähm, Präsentkörbe, die teilweise, was heißt teilweise, die mit Sachen ähm, ich sag mal, vergiftet wurden. Also da waren Sachen drin, die... Wann hätte man das zu sich genommen, wäre man davon krank geworden. Ähm, der beste Freund äh, dieser Frau... Ähm, darf, darf ich ganz kurz fragen? Ja. Woher wusstet ihr, dass die vergiftet sind? Polizei. Das ging alles zur Polizei. Okay. Das sind schon so Sachen, die so recht mittig passiert sind. Wie gesagt, okay. ich kann nicht alles preisgeben.
2: Nee, alles ähm, gut. Aber ich wollte nur mal ihn fragen, ob sie tatsächlich gegessen hat und davon
1: krank wurde. Es
2: oder ist alles. Äh,
1: Polizei gegangen. Okay, Gott sei Dank. Ähm, genauso wie in verschiedenen Diskotheken wurden Sachen in das Glas des besten Freundes getan. Der hat sich aufgeplustert komplett musste ins Krankenhaus und sonstige Sachen. Und ähm, wie gesagt, der beste Freund von dieser Frau, dessen Vater war verstorben und dieser der Stalker wusste ganz genau, das es eins natürlich der größten Schwachpunkte, Schwachstellen dieses Mannes. Es kam nicht nur einmal dazu, sondern wahnsinnig oft, dass dieses Grab verwüstet wurde. Das Grab wurde verwüstet. Der Grabstein wurde kaputt gemacht. Wie gesagt, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Es wurden Sachen geklaut vom Grab und Sonstiges. Also nur, um diesem besten Freund einen reinzuwürgen. Auf eine Art, die mit, ja, die unmenschlich ist. Definitiv. Ähm, ja, das ist abarschig. Ja, definitiv. Und zu der Zeit, das ist... Alles ist ein bisschen schwierig, weil ich da nicht ganz so offen drüber reden kann, weil ich es halt dieser Person versprochen habe. Ähm, es wurde tatsächlich auch Unterwäsche geklaut, die hinterher zugesendet wurde oder im Briefkasten lag, einfach nur, um klarzumachen, hey, ich ähm, weiß, wo du wohnst, beziehungsweise klar, ich weiß, wo du wohnst, ich kann mir Zugang zu deinem Zuhause verschaffen, ohne dass du das merkst. Auch jahrelang später war als diese Frau umgezogen ist, weiterhin Unterwäsche in ihrem Briefkasten. Ihre eigene Unterwäsche. Ähm, du Scheiße. Es war der ganze Tagesplan bekannt von dieser Person. Diese Frau, ähm, wenn sie aus dem Haus gegangen ist, äh, ist, derjenige wusste es. Er wusste ganz genau, wann bin ich aus, wann ist sie aus dem Haus gegangen, wann ist sie wiedergekommen. Äh... Dann haben sich natürlich alle gefragt, bitte wie ist das möglich? Wie, wie kann das sein, ne? Und ähm, dieser Stalker hat halt teilweise ähm, auf einer Kellertreppe gesessen an diesem Haus mit einem Laptop und hat sich komplett in diesen, also in, in den anderen Laptop dieser Frau eingehackt. Wusste also, mit wem schreibt sie, mit wem macht sie was, dies das, ne? Also wirklich volles Programm bis äh, zu okay, wie finden wir jetzt heraus, warum dieser Mann immer weiß, wo die Frau hingeht oder wann sie wieder nach Hause kommt. Ähm, ganz klar, es war eine Kamera im, im, in, in der Hecke. Eine eingebaute Kamera in der Hecke vorm Haus, die alles aufgezeichnet hat. Wann geht wer wohin? Wann kommt wer wieder nach Hause? Ähm, das war alles, also da muss man erstmal dran denken, wie, wie kann jemand sowas machen, wie kommt er auf die Idee, so etwas zu machen. Ähm, eine der krassesten Geschichten war dann auch natürlich, dass ähm, der ähm, Stalker wusste, was der beste Freund zu dem Zeit für ein Auto fuhr. Ähm, und ähm, dieser Freund, um das mal vorwegzunehmen, also der beste Freund, der war in dieser Zeit in einem Meeting. Dementsprechend ähm, war er nicht am Handy, kam nicht ans Handy oder Sonstiges. Ähm, dann wurde dieser Frau und der Familie die Info weitergeleitet, dass das und das Auto, also ein richtiger Fake-Artikel im Internet, ähm, einen Unfall hatte, einen tödlichen Unfall. Ach du Scheiße. Was man dann aufgegriffen hat und natürlich hat man dann versucht, diese Person zu erreichen.
2: Ja, natürlich. Und
1: wie ich gerade gesagt habe, diese Person war in einem Meeting. Das heißt, diese Person ist nicht ans Handy gegangen. Und man dachte, dass es wahr. Bis natürlich irgendwann mal das Meeting vorbei war und derjenige mal sagen konnte: So, es ist alles gut. Ne? Mir ist nichts passiert. Das war wieder ein Angriff quasi. Ach du Scheiße. Solche Sachen. Also <lacht> das. Da waren noch etliche andere Sachen, das, äh, wo ich jetzt, wie gesagt, nicht so drauf eingehen kann. Aber das waren so mit meiner Meinung nach die schlimmsten Sachen, die diese Frau erleben musste. Und ich kann euch sagen, dadurch ähm, ist diese Frau eine Zeit lang auch anders geworden. Natürlich, ja. was natürlich ganz normal ist, ne? Das ist ja auch weg. fertig. Ja. Aber man muss sagen, diese Geschichte ist leider. Gott sei Dank. Nicht schlecht ausgegangen. Dieser Frau geht es gut. Ähm, der Täter wurde tatsächlich gefasst. Der Täter war auch hinter Gittern. Ähm, musste sich also muss seine kompletten Straftaten rechtfertigen. Und ähm, ja, mittlerweile auch wieder auf freiem Fuß. Aber es hat aufgehört, nachdem dieser Mann ja. aus dem Gefängnis rauskam.
2: Gott sei Dank. Also hier nochmal ein dringlicher Aufruf. Lasst euch das nicht gefallen. Ihr seht, was das alles anstellen kann mit euch als Mensch. Und ähm, es ist schwierig, es, es funktioniert auch nicht immer. Aber es besteht eben die Möglichkeit, dass die Justiz da hilft und eingreift. Und da solltet ihr auf jeden Fall auch äh, drauf zurückgreifen. Also wirklich sehr heftige Story. Ähm, wie wie Mary schon sagt, wir haben der besagten Person eben fest zugesagt dass wir da oberflächlich bleiben dass wir nicht ins Detail gehen also könnt ihr euch vorstellen, dass da noch viel weiteres vorgefallen ist und denkt drüber nach also wenn euch wirklich jemand Bekanntes ist der selbst unter sowas leiden muss oder jemand davon Opfer ist der braucht Hilfe das, das kann man einfach nicht alleine durchstehen wenn ihr irgendwie merkt, der verhält sich komisch, der wird paranoid, der vertraut keinem mehr richtig. Wenn euch irgendwas auffällt, immer quatschen, immer ansprechen, immer Hilfe anbieten. Und wenn man selbst sich helfen kann, Hilfe suchen. Boah, da muss ich schlucken, ey. Übel. Sehr, sehr übel.
1: Ja, definitiv. Also da ist es äh... ja bei
2: mir echt harmlos.
1: Also, wie gesagt, es ist Gott sei Dank alles im Guten ausgegangen. Und es ähm, ist ja tatsächlich nicht äh, der, der Hauptfall, dass es immer gut ausgeht. In diesem Fall ja, ja. ist es ausgegangen. Und ähm, diese alle Personen, die davon wissen, und ne, die sind natürlich glücklich mit dieser Situation, dass es jetzt Gott sei Dank so ist, wie es jetzt ist und nicht anders ausgelaufen ist. Und dazu muss man sagen, das waren alles definitiv Straftaten, ja. Die musste die Polizei verfolgen. Denn es ist klar, wenn, wenn Sachen vergiftet werden, die vor der Tür stehen, oder wenn Leute vergiftet werden, ähm, teilweise auch, dass Leute verprügelt werden. Sonstiges, was da auch mit drin war, das musste nach dem musste nachgegeben werden. Und das hat die Polizei Gott sei Dank in diesem Fall auch gemacht. Ja, Gott sei Dank. Ja. Oh,
2: dagegen ist Mainz ja echt äh, harmlos. Ich hätte anfangen sollen, Maddie.
1: Stalking ist nie harmlos.
2: Ja, also natürlich. Aber das ist ja schon echt ein Ausmaß, das äh, unvorstellbar ist. Also ich, ich kann mir nicht, ich habe selber bei der Erfahrung gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm man sich gefühlt haben muss. Also das muss ja, ja eine unfassbar schwere Zeit gewesen sein.
1: Definitiv. Definitiv. Für diese, für diese Frau und dessen kompletten Bekannten, die da mit reingezogen wurde, war das definitiv die schwerste Zeit äh, im Leben. Ähm, was ich aber auch mal anpreisen möchte, ist
2: der beste Freund, dass er trotz allem, trotz allem, was vorgefallen ist, trotz allem, was ihm angetan worden ist, auch nach wie vor immer noch zu ihr stand. Also das finde ich auch echt bemerkenswert. Ich glaube, viele unwahre Freunde, sage ich jetzt mal, oder ne, die hätten längst die Flucht ergriffen. Einfach aus ich, Angst nicht, vor nicht. ihrem eigenen Wohl. Und allein schon, wenn er das Grab der Mutter geschändet wird. ne? Das äh, Vater ist schön, habe ich es falsch verstanden?
1: Also, das ist schon echt. Und dieser beste Freund ist auch immer noch äh, an ihrer Seite. Finde ich echt mega. Also, Hut ab daran. Echt heftig. Boah, da muss man echt schlucken. Ja, das sind alles schon echt üble Sachen,
2: die da waren. Also, ich selber habe äh, zweimal Erfahrung gemacht. Ähm erstmal Halluzino Böhm schreibt, das würde ich dafür zu persönlich nehmen. Was meinst du mit äh, persönlich nehmen? Also, dass du das als besten Freund zu persönlich nehmen würdest, dass es auf dich äh, speziell bezogen ist und deswegen für dich nicht in Frage kommt, dein besten Freund, beste Freundin äh, den Kontakt abzubrechen? Oder was meinst du? Mit, mit dem besten, besten Freund. Freund. Ja, okay. Ja, gut. Äh, stimmt schon. Aber ich glaube, es gibt trotzdem sehr, sehr viele, die dann einfach stiften gegangen wären. Und wenn du so einen Freund im Leben hast, das ist so viel wert. Das ist, richtig, das ist echt krass. Also feiere ich richtig. Bei mir habe ich zwei Stories ähm, Die eine relativ harmlos. Also eigentlich auch schon krass, aber das ging los mit Twitch tatsächlich. Also da war ich noch relativ klein. Ich glaube, ich hatte nicht mal 100 Follower. Und da hatte ich tatsächlich meinen ersten Stalker von Twitch. Ähm, es war ein Zuschauer, der hat in jeden Stream reingeschaut und ich habe mich natürlich gefreut, wie Harry. Ne? Ich freue mich ja immer, wenn jeder von euch dabei ist und vor allem, wenn ich sehe, dass Leute immer wieder da sind. Weil dann habe ich halt auch das Gefühl, ja, als, als, wäre, als würde man alles richtig machen. Und äh, natürlich habe ich mich da auch drüber gefreut. Ähm, an sich auch nichts Wildes. Dann ging es halt los mit Flüsternachrichten auf Twitch, was ich jetzt auch nicht schlimm fand. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich damals auch noch keinen Instagram-Account für Shossi Bossy, sondern halt nur meinen privaten Account. Und irgendwann ging es dann los. Also ich habe nie meinen echten Namen. Also das, ja klar, wisst ihr. Ich habe aber nie meinen Nachnamen im Stream genannt. Ich habe nie meinen Wohnort im Stream genannt. Das war mir immer ganz, ganz wichtig. Weil man eben durch solche Stories wie von Melly, ich kenne die Geschichte ja stückweise schon, nicht so krass, wie ich sie heute kennengelernt habe, aber da wird man natürlich vorsichtig. Und auch äh, mit der Geschichte da mit meiner angestellten Zahnärztin damals und so, da, da wirst du einfach von vornherein vorsichtig. Auch wenn du fünf Vo Zuschauer hast, du bist vorsichtig. Und ähm, wie gesagt, ich hatte keine Infos geteilt, nichts und... Äh, auf einmal kriege ich vom besagten Zuschauer bei Facebook eine Anfrage, wo ich halt wirklich mit meinem originalen Namen bin. Hab mir nichts bei gedacht, leider. Habe die auch angenommen. Dann als nächstes folgte Instagram auf meinen äh, privaten Account. Habe ich auch nichts bei gedacht. Äh, alle Fotos geliked, überall, wo ich ihr was gepostet oder kommentiert habe, da hat er drunter geschrieben, hat alles geliked, hat alles geteilt. Dann ging das einen Tag los, dass ich auf einmal eine SMS bekommen habe, dass er meine Handynummer hat und ab da ging es dann eigentlich richtig ab. Er wusste auf einmal, was ich mache, wo ich bin. Ja, also wenn ich irgendwie mit Freunden unter... Also ich weiß wirklich nicht, woher. Ich kann es nicht sagen. Ich bin generell kein Mensch, der rausgeht und alles posten muss, was man auch unschwer, glaube ich, auf meinem Instagram-Account erkennen kann. Wenn dann poste ich mal Selfies oder wenn wir feiern gehen, poste ich mal in Fotos mit den Mädels. Aber das war es auch eigentlich. Ich bin nicht so ein ich gehe da und dahin hin poster Aber er wusste es. Er wusste immer, wo ich war. Der wusste immer so, wenn wir feiern gehen oder wenn irgendwie was war, ja, viel Spaß, träg für mich ja mit und so. Habe ich mir auch noch nichts beigedacht. Ja, ich meine, da wird es ein bisschen mulmig und man denkt sich, ja gut, vielleicht hast du es einem Stream erzählt oder sonst was. Vielleicht hat das irgendwo mitbekommen. Man denkt sich halt nichts dabei. Ich weiß halt abends auch nicht, was ich in vier Stunden Stream alles erzählt habe. Richtig schlimm wurde es halt dann erst, als ich wirklich täglich an die 50 bis 100 Nachrichten bekommen habe. Also ich bin morgens aufgestanden, da hatte ich schon die ersten fünf Nachrichten. Kein Hi, Guten Morgen, eine Nachricht, sondern halt wirklich Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Sonnenschein, aufstehen, wach werden, ich will schreiben, bla bla bla. Und... Das zog sich dann den ganzen Tag durch. Also ich wurde halt wirklich massiv angespammt auf Whatsapp. Und äh, da war dann für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, bis hier, und, äh, bis hier nur nicht weiter, also jetzt ist Feierabend. Und da habe ich ihm dann noch klar und deutlich gesagt, ich werde dich blockieren. wenn du Kontakt mit mir möchtest. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann meinen Instagram-Account auf -Boss hier eröffnet. Kannst du dich da gerne melden äh, oder im Stream können wir reden. Aber meine private Zeit ist meine private Zeit. Und da hast du nichts drin verloren. Und da war Ruhe. Da habe ich ihn blockiert. Ich glaube, danach habe ich ihn noch fünfmal im Stream gesehen. Als Zuschauer. Und äh, sonst kam aber nichts. Anni, gute Nacht. Schlaf schön. Danke fürs Einschalten. Also das war Gott sei Dank eine relativ kurze Sache. Es war erschreckend. Weil der halt wirklich wusste, wo ich wohne. Also nicht genau die Straße, aber Ort. Er wusste halt, was ich mache und, äh, ja, war irgendwie sehr scary. Zu diesem Zeitpunkt habe ich auch echt überlegt, ob ich mit Twitch weitermache. Weil eben aus Erfahrungen wie mit dem mit Melly und auch mit meiner damaligen Erfahrung mit der Ärztin, wurde es mir ein bisschen mulmig, weil ich war, wie gesagt, noch sehr klein. Ich hatte nicht mal 100 Follower. Ich hatte im Durchschnitt drei bis fünf Zuschauer. Und das macht einen schon ein bisschen mulmig ums Herz, ne? Also wenn du wirklich noch so klein bist und je größer du wirst und je mehr Leute da sind, umso um schlimmer denkt man wird's dann, ne? Also das war echt krass. Sehr krass.
1: Ja, das macht einem
2: erstmal wahnsinnig Angst, ne? Ja. Du bist dann, ich war danach auch in den Streams super, super vorsichtig und ängstlich. Ängstlich auch irgendwo. Ich hatte wirklich Angst, äh, irgendwas preiszugeben, irgendwas zu sagen, was ich vorhabe, was ich mache. Ähm, dass irgendjemand irgendwas Privates von mir rauskriegt, also mittlerweile ist mir scheißegal. Ne? Also, ihr, ihr kennt mich, ich erzähle hier haufenweise private Stories, und weil ich das mag. Ich mag diesen engen Kontakt mit euch, ihr wisst was über mich. Ich war, ihr, ihr schreibt mir auch Sachen über euch und das ist einfach mega, ich, ich feiere das richtig. Aber damals war das halt echt ein Punkt für mich, der nicht in Frage kam nach dieser Aktion. War schwierig. Ja, und die zweite Story, die war komplett im Privaten. Die habt ihr, glaube ich, auch noch nie gehört. Ich, Maddie hat es mitbekommen, Shady hat es mitbekommen. Also meine besten Freundinnen haben es alle mitbekommen. Eigentlich alle in
1: meinem Freundeskreis, weil ich da auch ganz offen mit umgegangen bin. Ja und ging, ganz ehrlich, das hat man ja auch sofort mitgekriegt. Ja. So ne. Ohne dass du erzählen musst, das ist ja halt so. Ja. Also die haben es halt
2: oft selbst mitbekommen. Und zwar bin ich, ich habe damals mit meinen Freund zusammen gewohnt. Das war 2019. Wir haben uns getrennt und ich bin dann im Oktober 2019 in meine erste eigene Wohnung gezogen. Und ähm, der besagt, also es war tatsächlich mein Nachbar ich würde es auch nicht wundern, wenn er hier im Chat sitzt, weil sich das bis heute nicht geändert hat. Ähm, das war mein Nachbar. Und äh, wir wohnten wirklich Tür an Tür, war auf der selben Etage. Und das erste Mal gesehen hat er mich praktisch beim Einzug. Ne? Also als wir da die Möbel hochgeschleppt haben, hat er auch noch ganz nett seine Hilfe angeboten, machte echt einen super netten Anschein. Und äh, ja, alles gut gewesen. Und dann ging das, glaube ich, drei Monate später ungefähr los dass ich, äh, er hat mich bei Facebook gefunden, weil mein Name natürlich an der Klinge stand. Und äh, haben mich dann auch angeschrieben, ganz nett. Und ja, wir sind ja Nachbarn und so freundschaftlichen Kontakt aufbauen und so. Und da habe ich mir noch gedacht, weil ich bin eben damals von meinem ursprünglichen Wohnort weggezogen und in einem anderen Ort, wo meine Freunde halt nicht gewohnt haben. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht nicht verkehrt, wenn man hier jemanden kennt. Ne? Gerade wenn man auch alleine wohnt, dass man da jemanden hat, mit dem man, ja, sich verständigen kann, wenn irgendwas sein sollte oder so, zumal ich ja auch kurz danach meinen Treppensturz hatte, wo ich dann sehr auf Hilfe von anderen angewiesen war. Und ja, auf jeden Fall war alles gut, man hat sich ganz nett unterhalten, zwischendurch mal geschrieben, äh, ein bisschen ausgetauscht, da hatte dann zum Beispiel auch mitbekommen, dass ich E-Sports mache und hast du nicht gesehen. So, und dann habe ich, ich habe am 28. März Geburtstag und im selben Jahr, also bzw. Also dann war es ja schon 2020, ähm, habe ich dann von ihm unter der Tür eine, eine Karte durchgeschoben bekommen, wo PSN-Guthaben drauf war und ein Happy Birthday-Kärtchen? Und da habe ich dann noch gedacht, oh, voll nett, also das ist ja echt lieb, ne? Und habe den dann eben, da war ja Corona, also Dickfeiern ging ja nicht. Wir haben meine. Birthday-Party, sag ich mal, online abgehalten. Wir haben uns auf PlayStation getroffen, Saufspiele gespielt und dabei gezockt. Richtig guter Geburtstag. Also war echt keine Ironie, war mal was anderes. War witzig, und ja? das war richtig witzig. Und äh, als Dankeschön wollte ich ihm eben an dem Abend auf ein Bier einladen. Ne? So als Danke, dass du mir ein Geschenk gemacht hast. Komm doch mal rüber ein Bier suchen. Ja, dann ist er auch rübergekommen. Und da habe ich halt schon so das erste Mal gemerkt, okay sehr merkwürdiger Typ. Er, ich wollte ihn nicht mehr los. Also, äh, wir waren um 20 Uhr in der Party verabredet, dass wir halt so meinen Geburtstag ein bisschen feiern. 19 Uhr habe ich ihn auf ein Bier eingeladen. Ich habe ihm von Anfang an gesagt, ich kann nur so und so lange, weil das und das und ich wollte ihn nicht los. Also, halb neun war der immer noch nicht aus der Wohnung raus und ich habe den nur rausbekommen unter der Bedingung, war auch dumm von mir, keine Frage, dass er danach wiederkommen darf. Und da habe ich natürlich zugesagt, weil ich den einfach loswerden wollte. Und dann saßen wir eben in einer Playstation-Party und da habe ich das den Leuten auch davon erzählt. Und ein damaliger äh, Kollege, heute noch Kollege, auch äh, ein Streamer, den ich kenne, ähm, der wohnte bei mir um die Ecke. Und der war auch mit in der Party und da habe ich spontan gesagt, ey, Dustin hieß er. Ich das Dustin, ich, ich will nicht mit dem alleine sein. der, der ist, der, der, der ist irgendwie komisch. Kannst du vorbeikommen? Und der hat sich dann auch Eis. Also, es war das erste Mal, dass wir uns im realen Leben getroffen haben. Und der ist einfach rumgekommen. Der ist direkt rumgekommen. Und dann haben wir da gesoffen. Und da ist halt eben der besagte Nachbar nachher rü wieder rübergekommen. Und bei das mir war halt immer nur Freundschaft. Da wurde nie geflirtet oder sonst was. Das war von Anfang an klar, dass es einfach nur eine gute Freundschaft ist. Äh, man hat halt seine Späßchen gemacht. Man hat da ein paar Clips auf YouTube geguckt und hat sich drüber scheckig gelacht und. Der besagte Nachbar war halt ziemlich betrunken und ist mir immer weiter auf die Pelle gerückt. Und Dustin hat dementsprechend dann auch was gesagt, weil er halt gemerkt hat, dass ich das nicht gut finde. Ne? Also ich bin immer weiter weggerutscht, er immer hinterher. Und Dustin hat dann was gesagt und dann kam dann die ganze Zeit immer nur noch Bemerkungen. Ja, ich lasse euch totetauen, mir gleich in Ruhe und ja, ich weiß, ich gehe euch auf den Sack und hast nicht gesehen. Also es hat wirklich drei Stunden gedauert. Nach dieser Aussage, bis wir den endlich losgeworden sind. Und danach ging es richtig los. Also, dann hatte ich auf Instagram eine Nachricht, wo er sich für sein Verhalten entschuldigt hat, dass es ihm leid täte und hast du nicht gesehen. Und da habe ich gesagt, ja, alles gut, passiert halt mal. Aber mehr wollte ich halt auch nicht. Und er hat mich dann halt wirklich die ganze Zeit zugespammt. Dann ging es eben weiter, ähm ich, ich habe ja keinen Namen gesagt, also sage ich das einfach ganz frei. Der gute Herr hat zu Hause illegale Substanzen vertickt und dementsprechend natürlich auch viel Laufkundschaft gehabt. Und ich hatte damals keinen Balkon. Und ich habe ja zwei Katzen und ich bin dann immer in der Küche rauchen gegangen. Also praktisch zur ja, Richtung Hauptstraße, Vorstraße sowas. Und hatte dann immer das Fenster offen und wenn ich irgendwie Freunde dabei hatte, also Mädels war halt kein Ding, da kam nichts, aber sobald irgendwie Melli ihren damaligen Freund dabei hatte oder ich einen Kollegen da hatte, ich habe instant Nachrichten auf Instagram bekommen von seinen komischen Leuten, die da hingekommen sind und was gekauft haben. Die haben ihn dann gesteckt, mit wem ich da stehe, wie der aussieht und ich habe dann direkt Nachrichten bekommen was ich denn mit so einem will und ich, äh, also wurde dann aufs Übelste beleidigt, als Schlampe, ich will ja frei zu haben und ich würde es ja mit jedem machen und hast nicht gesehen. Und dann einen Tag später kam dann wieder Entschuldigung, es tut mir leid, war nicht so gemeint und das ging dauerhaft so, also das ging wirklich bis zum Schluss so. Egal, wer da war von meinen Freunden, ich wurde beleidigt, er wurde beleidigt, äh, unter anderem wenn er und ein Käufer da waren, also zusammen da waren, dann wurde Besuch aufgelauert, wurde eingeschüchtert. Ähm, letzten Endes ich mich dann dazu entschieden, nicht mehr in der Küche zu rauchen, damit das eben nicht mehr ist, beziehungsweise nicht mehr am offenen Fenster. Auch eine Einschränkung, klar eine kleine, aber es ist eine Einschränkung. Ähm, wie ging das denn dann weiter? Genau, und dann habe ich ihn irgendwann blockiert auf Instagram, weil ich halt kein Neff mehr hatte. Dann habe ich Sachen vor die Tür gelegt bekommen. Mir wurde im Treppenflur aufgelauert. Also er hat sich halt wirklich gemerkt, wann ich Feierabend habe, wann ich Pause habe, wann ich ungefähr losgehe. Und ist dann immer rein zufällig aus der Wohnungstür raus oder gerade wiedergekommen oder steht unten vor der Wohnungstür. Also hat halt wirklich drauf gewartet, bis ich wiederkomme, bis ich wieder da bin. Hat aber auch nie die Schnauze aufgekriegt. Also immer nur Hi gesagt oder Hallo, aber sonst halt auch nichts. Ja, also da war er echt klein mit Tod. Ähm, genau, dann ging das halt weiter, dass äh, er dann auch auf einmal angefangen hat mit E-Sports, weil ich halt damit angefangen habe, wollte er es halt auch machen. Dann wollte er mein Team, was ich dann strikt abgelehnt habe und wo mein Klanchef auch Gott sei Dank zugestimmt hat, dass wir den nicht aufnehmen. Ähm, dann war das unter anderem so, dass ich mein Wohnzimmer ähm, mit Jalousien versehen musste, beziehungsweise mit Vorhängen versehen musste, weil einer seiner Kollegen direkt gegenüber von mir gewohnt hat und das ein Stockwerk höher. Das heißt, die konnten übers Fenster immer schön in mein Wohnzimmer reingucken. Und äh, habe mich dann dementsprechend auch immer gestalkt, also wirklich immer geguckt, was ich mache. Und wenn halt Besuch da war, auch immer direkt was geschrieben, wer das denn ist. Und wieder Beleidigungen, also immer dasselbe. Dann, ähm, ja, E-Sports. Dann ging das eben los. Ich hatte ihn ja blockiert, ich hatte ihn überall blockiert. Ähm, dann kriegte ich über PlayStation Nachrichten. Ähm, andere Leute aus seinem Clan haben dann angefangen, mir zu schreiben auf Instagram. Ähm, Freunde, mit denen ich in einer Party war, haben Morddrohungen über PSN bekommen, von wegen, ähm, ja, dass die wirklich körperlich angegangen werden, wenn sie sich trauen, weiter in Kontakt mit mir zu haben, ähm, er hat Scheiße über mich in der Playstation-Community, sage ich jetzt mal, erzählt, von wegen, ich wäre eine Schlampe, ich hätte mit ihm geschlafen und hast nicht gesehen. Ich hätte jede Woche neun und halt wirklich überall rum erzählt. Ähm, was war noch? Äh, boah, das, das war so viel, wirklich. Freunde... Ja, das mit
1: deinem, mit deinem, äh, Schwager? Und
2: ja, genau, also, ähm, mein, meiner Schwester ging es eine Zeit lang nicht gut und, ähm, mein Neffe wollte dann bei mir übernachten. Der ist dann direkt nach der Schule zu mir gekommen und mein Schwager wollte dann eben Sachen für ihn vorbeibringen. Und als mein Schwager im Treppenhaus stand und mir die Tasche für meinen Neffen gegeben hat, kam mein Nachbar eben auch raus. Und kurz darauf kriegte ich dann wieder An äh, Nachrichten von einem anderen Account. Von wegen, ja, wer ist das denn schon wieder? Der hat ja gar nichts drauf. Der, das ist ja so ein Lappen und voll die Schlampe, jede Woche neun und halt immer dasselbe, also selbst für meinen Schwager, wo ich dann immer mal geschrieben habe, ich sag, was ist mit dir kaputt, Junge? Das ist mein Schwager, was ist denn los mit dir? Hast du kein eigenes Leben? Ist mein Leben so wichtig für dich? Äh, nein, ich scheiß auf dich, ist mir alles scheißegal und bla, also das hat sich wirklich lange gezogen und ähm, ich hatte ihn so ein bisschen in der Hand Eben dadurch, dass er halt illegale Substanzen vertickt hat. Dadurch konnte ich ihn halt auch nochmal ein bisschen drohen und ein bisschen in die Schranken weisen. Aber äh, ja, ähm, letzten Endes habe ich mich ja dann dazu entschlossen umzuziehen. Wir haben tatsächlich auch im Hausflur lautstark immer gesagt, dass ich in den Ruhrpott ziehe, dass ich anderthalb, zwei Stunden weg bin. Also wir haben halt wirklich vertuscht, wo ich wohne. Und wo ich hinziehe, und er hat mir dann auch direkt, als er das Wind bekommen hat, wieder über einen anderen Instagram-Account zugespammt, ich soll nicht wegziehen und er will mitziehen, wir bauen uns ein Leben auf und er wäre der Beste für mich, ich, er wird mir alles bieten können. Also er wollte mit mir wegziehen. Er wollte mit mir zusammen in eine Wohnung ziehen. Und äh, ja, gab es natürlich nicht. Also Ende der Geschichte. Ich habe tatsächlich, als ich... Ich, ich musste mich selbst darum kümmern, die Wohnung weiter zu vermieten, weil mein äh, Vertrag zwei Jahre ging und nach anderthalb Jahren bin ich halt umgezogen. Und äh, ich habe wirklich darauf geachtet, also ich habe Anzeige geschaltet ne, für die und die Wohnung, so und so für Räume, bla, kennt ihr ja, Wohnungsanzeigen. Und ich habe halt wirklich darauf geachtet, dass wenn mir Frauen schreiben, ich denen wirklich sage, hier wohnt ein Typ, der wird dich stalken, der wird dich von vorne bis hinten stalken. Und darauf sind natürlich dann auch viele abgesprungen. Also ich habe eigentlich versucht zu schauen, dass da wenigstens ein Pärchen einzieht. Dass da auf jeden Fall keine Frau alleine einzieht. Und äh, ja, das, das Ganze geht bis heute. Also über klaren kollegen wird mir geschrieben oder PSN-Nachrichten oder Freunde kriegen PSN-Nachrichten. Ich glaube aktuell hat er eine Freundin. Jetzt ist es relativ ruhig, aber sobald er weiß, wo ich wohne, ist halt der, ist die Katze wieder im Sack. Also dann ist halt wieder Terror pur. Furchtbar. Wirklich furchtbar. Marcy schreibt auch, ich kriege okay. so langsam das Gefühl, dass ich niemanden mehr kennenlernen möchte. Ich würde sowas nie persönlich erleben wollen. Das Ding ist halt, ich na, ja, wie sagt man das? Ich bin halt nicht leicht, klein zu kriegen. Ich bin psychisch labil mir geht's gut, ich habe, ich weiß, wer ich bin,
1: ich habe Du hast gehört, was du gerade gesagt hast, bevor ich muss dich da gerade mal unter, ne? Ich bin psychisch labil, oder wurde du äh, so stabil Stabil, <lacht> danke, stabil, meinte <lacht> ich, stabil. <lacht> also ich bin psychisch halt... Psychisch mir geht's
2: gut. <lacht> stabil, danke dir. Ähm, mir, mir geht's halt wirklich gut. Und dadurch... Hat mich, hat, ich habe das halt nicht so an mich rangelassen. Also klar, äh, es, ich hatte Einschränkungen und natürlich äh, war mir auch mulmig, wenn ich im Dunkeln nachts nach Hause gekommen bin und da er mit seinem Käufer da stand oder seine Käufer auch bei mir geklingelt haben, was halt teilweise der Fall war, um zu wissen, ob ich zu Hause bin oder nicht oder ob ich weg bin, was ich auch gruselig fand. Ähm, aber sonst... Es hat mich halt nicht so getroffen. Also ich glaube, wäre ich nicht ich, sondern wäre das halt wirklich eine Person, die psychisch vielleicht ein bisschen labil ist, der es nicht so gut geht, die wirklich schnell Angst kriegt und ich glaube, die wäre daran echt fertig gegangen. Weil ich habe mich sehr unwohl gefühlt in der Wohnung und... Es war kein schönes Gefühl, da zu wohnen und zu wissen, der Psycho sitzt direkt eins mal weiter. Aber letzten Endes, wie gesagt, ich bin halt ein bisschen tougher, was das angeht. Und wenn ich mir halt vorstellen, dass da so ein kleines Mäusen da eingezogen wäre, nachdem ich da rausgezogen bin, ich glaube, die wäre halt wirklich dran kaputt gegangen. Böhm schreibt, Chossi Bossi war eigentlich die die hat und hat, gestalkt hat und hat es in ihrer Zwischenlabilität nicht gemerkt. <lacht> Kleiner Scherz, ein Thema, wie es nicht zu lachen ist. Nein, also, <lacht> das wär's, das wär's. Ähm, ich, ich stalk, also ich kann mir nicht vorstellen, warum man stalkt. So wie ich halt zu Melly vorhin schon mal gesagt hat, man lernt einen Mann kennen. Ähm, man findet den attraktiv, man unterhält sich, dann unterhält man sich auch irgendwann über die Ex-Freundin und irgendwann siehst du die halt vielleicht auf dem Foto zusammen oder irgendwo unter den Kommentaren und natürlich guckt man da mal. Ich, natürlich habe ich mir auch schon mal die Ex-Freundin angeschaut oder so, aber es ist halt nicht so, dass ich die stalke, dass ich da hinterher renne, dass ich irgendjemand versuche,
1: das Leben schwer zu machen. Also das, Warum auch, ganz ich, ehrlich. Ja, dafür habe ich zu viel mit meinem Leben zu tun und das interessiert mich halt auch überhaupt nicht. Nee,
2: also entweder weißt, es funktioniert
1: halt oder es funktioniert halt nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann tschüss, juck, juck so, mich nicht. Wenn der Typ dich halt nicht will, dann ist es halt so. ne? Ja, ja was willst du jetzt machen? Wolltest du dich jetzt an die Fersen klemmen? Da, nee, also, also ich, ich kann das
2: auch nicht verstehen, wirklich nicht.
1: Ich auch nicht. Also ich weiß nicht, was Leute für... Klar, natürlich ist man manchmal richtig down oder traurig, weil es nicht funktioniert hat oder so. Aber was, was geht denn in einem Kopf ab, dass man sich denkt so... Okay, wenn ich den jetzt nicht haben kann, dann, dann stalke ich den jetzt, so dass ich wenigstens ein bisschen in seiner Nähe bin. Oh, ne, bitte. Also ich glaube oder ich weiß, das müssen ziemlich, das müssen Menschen sein, die ziemlich niedriges Selbstwertgefühl haben. Ja. Nach. Ja. Also ich Weil denke, wer es würde hängt sich schon so, wer
2: würde sich denn schon so, so geben wollen? Also ich denke, also gerade in Bezug auf Ex-Partner. Ich kann mir vorstellen oder ich denke, dass ähm, zum Beispiel im Fall von Olli und seiner Ex-Freundin, jetzt nur als Beispiel, ähm, ich denke, dass Olli ihr vielleicht ein Gefühl gegeben hat, dass bisher kein anderer konnte, dass sie halt wirklich das erste Mal sich wirklich auch selbst geliebt hat und sich selber mit sich zufrieden war und auch mit Olli super glücklich war. Und als Olli sich dann eben entschieden hat, sich zu trennen, für sie halt eine Welt zusammengebrochen ist. Dass sie halt wirklich das Gefühl hatte dass sie nicht mehr ohne ihn existieren kann. Es gibt das zum Beispiel auf, ich glaube, den gibt es sogar noch auf Netflix. Ich gucke gleich, wie der heißt. Der hat nämlich ein ähnliches Thema. Es geht auch um Stalking. Und zwar geht es da um eine Schülerin, die absolut abgeschottet ist, die antisocial ist, also keine Freunde. Familie beschäftigt sich nicht mit der ganz wild. Komplett außen vor. Und in dem Film geht es eben darum, dass eine... Mitschülerin, die neu auf die Schule gekommen ist, sich mit dir anfreundet, bzw. sie einmal kurz mit einbindet und seitdem ist sie halt komplett auf ihren Fersen. Also die ist wirklich krankhaft besessen darauf, äh, mit ihr befreundet zu sein, wir alles wissen, was sie macht und... Gott, das würde mich aber auch interessieren. Ich wüsste gerne, wie der heißt. Unfriend. <lacht> Unfriend halt. es. Mm
1: -hmm. okay. Es gibt ja auch noch die Serie You, du wirst mich lieben, ne? Ist ja...
2: Ja... Der auch passt das. auch richtig gut. Ja. Der, der Serie. Die Serie passt auf jeden Fall auch richtig gut. Ja, definitiv. Die war auch echt quick.
1: Kann und ich da auch jedem nur empfehlen, sich die anzuschauen. Da ist ganz klar, das ist alles ein wenig übersteuert. Ein bisschen, also schwierig mit den Glaskasten da und so, ne? Also, ja, das ist schon wild. Aber es ist definitiv Sachen, die, die passieren können, ne? die da gezeigt werden. Definitiv.
2: Also Unfriend ist, glaube ich, derzeit noch auf Netflix. Vielleicht hat der andere oder ein oder andere heute Blut geleckt. Möchte sich da noch mal ein bisschen was angucken. Wie gesagt, Unfriend oder You. ich blende euch mal eben hier das Cover ein von Unfriend, dass ihr da
1: wisst, wonach ihr suchen müsst. Aber da guckt ihr mal die Kommentare zu hier an, wo alle sagen, wenn der Sattler so hübsch kann so hübsch ist, kann er mich auch gerne sagen. Ja, das ist, das ist, das sind unüberlegte Kommentare, ganz ehrlich. Ja, Das da, so sind unüberlegte
2: Kommentare. Definitiv. Also das kann auch nur von jemandem kommen, der selber keine Erfahrung damit gemacht hat und auch im befreundeten Kreis keinen hat, der damit jemals in Kontakt kam. Also so eine Aussage tätigt niemand, der damit Erfahrung hat. Definitiv nicht.
1: Richtig, oder oder total, also es ist halt total unüberlegt. ne Wenn diese person jetzt in diesen Stream reingeschaut hätten, beziehungsweise in diesen Podcast und hätten das alles hier mitbekommen, glaubt mir, die würden das nicht nochmal schreiben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Das denke ich auch. Das ist natürlich, das sind Aussagen, die gehen halt gar nicht.
2: Ja, das ist halt diese Unwissenheit. Ne? Wenn, man, wenn man sich halt wirklich nicht damit befasst, oder so ne. Joy schreibt auch, es ist noch nichts Neues, dass extrem ernst und teilweise schreckliche Themen sexualisiert werden. Definitiv. Traurigerweise. Also ähm, auch jetzt zum Beispiel mit der Ukraine, was da teilweise auch für Kommentare
1: waren, es ist das unfassbar. Mir kack egal, wie gut die Person aussehen würde, ich würde nie im Leben einen Stalker haben wollen. <lacht> ja. ja, das ist so, ist so, ne?
2: Habe ich persönlich auch nicht, aber der Personenschutzauftrag hat mir da die Augen geöffnet, glaube ich. Du hast das ja aus nächster Nähe miterlebt und wurdest ja auch komplett mit reingezogen. Also das ist echt schon übel. Sehr, mhm. sehr übel. Vor allem, ich glaube, wenn es halt wirklich Personen betrifft, die sich nicht wehren, dann nimmt das, glaube ich, echt ein sehr, sehr heftiges Ausmaß an. Wenn, die halt wirklich, wenn der Stalker einmal in die Position kommt und denkt, der hat Macht über dein Leben und der kann mit dem machen, was er will, dann wird es richtig losgehen grausam, so. wirklich, also ich äh, ganz krasses Thema hat echt Spaß gemacht sich damit zu befassen, also äh, nicht Spaß gemacht, sondern es hat einen gefesselt, sagen wir so auch jetzt mit Olli mit der, mit der Erfahrung oder was ihr hier so alles mit reingetan habt war
1: echt äh, auf jeden Fall ein super Thema hat auch wahnsinnig Spaß gemacht also was heißt Spaß, wie du schon gesagt hast, ne? Ja es ist halt ein sehr komplexes und interessantes Thema, ne? Genau. Ja, vor
2: allem, weil man halt sich auch so krass darüber austauschen kann, ne? Weil tatsächlich ja. traurigerweise wirklich so viele Leute Erfahrung damit haben. Mhm, definitiv. Hätte ich echt nicht gedacht. Also, Stars, klar. Aber dass halt wirklich so im privaten Leben Leute, die nicht groß bekannt sind, so viele betroffen sind. Mhm. Das ist echt übel.
1: ja. Sehr übel.
2: Gut, gut ich glaube, dann haben wir unsere zweite Folge auch schon geschafft. Unsere zweite Folge ist durch, ja. Unfassbar. Und ist ich bin jetzt ja schon wieder gehypt auf die nächste. Ist oh ja, da? auch wenn wir noch nicht wissen was, oder wissen wir das schon? Nee, ich glaube nicht. Ne. <lacht> also wir haben eine zwei Seiten voll mit Themen. Ein drittes oder ein weiteres Thema kommt ja heute noch mit auf die Liste, was der Olli und... Äh, einige von euch sich gewünscht haben. Thema Depression. Dann hatten wir ja noch das Thema häusliche Gewalt, was wir auch, denke ich, mitnehmen können. Ich hätte generell mal Bock auf einen Stream, der sich so mit Psyche befasst. Ja, ich bin ja echt auch. so ein kleiner, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, im Vorstellungsstream, der sich mit jeder Scheiße da irgendwie befasst. Und äh, finde ich auch ein mega interessantes Thema. Es ist auch definitiv. Das ist es. Lady Amasi schreibt so, ich gehe mal schlafen. Ich bin jetzt auch nur eins froh und zwar, dass sich niemand unter meinem Bett verstecken kann.
1: <lacht> hast du nochmal drunter geguckt? Ja, ich würde auch nochmal nachschauen. <lacht> Aber gute Nacht,
2: Marcin. Gute Nacht, Marcin. Ich glaube, damit verabschieden wir uns auch. Richtig. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dickes Dank an Olli, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ganz herzlichen Dank an jeden Einzelnen von euch, der wieder aktiv hier mitgeschrieben hat, der beigetragen hat, der zugeschaut und gelurkt hat dicken dicken Kuss auch an die neuen Follower vielen herzlichen Dank nächster
1: Podcast genauso weitergeben
2: nächster Podcast müssen wir noch schauen wenn das klappt bei mir ist das ja wie gesagt durch die Schichtarbeit immer unterschiedlich Janni du warst da Janni Böhm ihr wart da ihr habt was gemacht ihr seid da ihr schreibt mit auch wenn ihr nur zuschaut das ist schon genug für uns das zeigt uns ja dass das interessant ist dass es ankommt und von daher wird das auf jeden Fall weitergemacht Genau, so ist es. Nächstes Thema, wie gesagt, kommt. Schaut auf Insta, schaut auf Discord. Wird alles angepriesen. Melli und ich haben mir, wie gesagt, schon überlegt, die Podcast-Folgen auf YouTube hochzuladen, gegebenenfalls vielleicht auch Spotify oder ähnliche Dienstanbieter. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir bestmöglichst überall vertreten sind, dass ihr auch ganz entspannt abends beim Schlafen die Folgen hören könnt. Und Genau. Ansonsten wünschen wir eins gutes Nächtle, schlafen Sie schön, kuss auf die Nuss und
1: bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Entschuldigung, war Absicht. Tüdelü. <lacht>